0: Heute mit dem Musikbusiness-Experten und Gründer von Musicwise, Patrick Jöss.
1: Also es war tatsächlich so, dass fast jeden Dienstag, wenn die Charts per Fax durchkamen, äh, damals versammelte man sich, also in der Regel nicht, jedes Wochen, äh, nicht jede Woche, aber fast je, also sehr oft, versammelte man sich mit Champagner im Anschlag um das Faxgerät. Weil es gab immer was zu feiern. <lacht> Und gerade in den frühen 90ern war halt diese Zeit, wo, wo alle komplett durchgedreht sind, weil man hat so viel Business damit gemacht, dass man all das, was vorher nur auf Vinyl erhältlich war, nochmal verkauft hat als CD. So, aus dieser super sorglosen Zeit, so bin ich in die Musikbranche gestartet, bin aber zum Glück nicht, nicht ganz so verblendet worden, davon hoffe ich.
0: Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder. Bevor es losgeht, möchte ich euch Eddy.app vorstellen. Eine Abrechnungslösung für Musikroyalties, die sich an Labels jeglicher Größe richtet und im kleinsten Tarif nur 29 Euro im Monat kostet. Entwickelt wird die Software von Rides Up, einem Unternehmen, das Neighboring Rights in 37 Ländern managt. Und wir kennen das mittlerweile sicherlich alle. Seit Jahren werden die Daten für die Abrechnung, insbesondere aus den digitalen Katalogen, immer umfangreicher. Und mit Excel kommt man da schon lange nicht mehr weiter. Eddy verspricht da schnelle Abhilfe mit automatisierter Erstellung von Royalty Statements, die einfach zu verstehen sind. Und wie machen sie das? Unter anderem mit einem schnellen Katalogimport direkt aus den APIs von Spotify, Deezer und in Kürze auch Apple Music. Es gibt flexible Vertragsmodelle, die individuell jeden Deal abbilden können. Es können Verkaufsdaten von über 200 Distributoren und Aggregatoren importiert werden. Es gibt Kosten- und Vorschuss-Tracking, viele Analytics und sogar ein Artist-Portal. Das alles im modernen Look, schön übersichtlich und intuitiv. Ich durfte mir selber auch schon ein Bild davon machen. Und die neuesten Features sind Self-Billing und Zahlungsautomation. Künstlerinnen und Künstler oder deren Managements können somit automatische Rechnungen für sich erstellen und Zahlungen über die App initiieren. Wer sich das jetzt alles einmal genauer in einem kostenlosen Webinar anschauen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an hello mit dem Verweis auf den Redfield-Podcast. Eddy wird geschrieben E-D-D-Y und die E-Mail-Adresse nochmal lautet hello at eddy.app, also hello mit E. Schaut euch das mal an und jetzt geht's los, viel Spaß. Ich freue mich heute, Patrick Jürst im Redfield-Podcast grüßen zu dürfen, der deren Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Patrick besitzt locker über 25 Jahre Erfahrung in der Musikbranche, war unter anderem in leitender Funktion bei Sony ATV oder bei BMG tätig und besitzt als international vernetzter Musikexperte für Sync, Publishing und Music Tech eine reichhaltige Expertise. Moin, Patrick! Moin, jetzt habe ich schon wieder Angst, aber
1: äh, freut mich. <lacht> Wenn man das so das hört, ist immer so, okay...
0: Freude okay, wir, hallo. Wir werden, wir werden in der nächsten Stunde mal drüber sprechen und äh, dann hast du hoffentlich weniger Angst. Ja, nein, so schlimm ist <lacht> es auch also nicht. Ähm, erste Frage, wie immer: äh, Wie hat es dich eigentlich in die Musikbranche verschlagen? Dem muss ich vorne wegschieben. Ich habe gesehen, du hast ja auch relativ viel und ich hoffe, erfolgreich studiert: Jura, äh, Betriebswirtschaftslehre unter anderem. Wie kommt man dann in die Musikbranche? Erfolgreich
1: mit schwankenden äh, Ergebnissen. <lacht> ähm, ich habe Ursprünglich, also ich angefangen habe ich mich zu interessieren für das hinter den Kulissen wirklich sehr früh. Ich war so ein bisschen nerdy, 80er Jahre, es gab kein Internet, das heißt, die Informationsquelle waren, wenn man sie kriegen konnte, internationale Magazine und äh, wirklich so Credits auf Platten, auf Vinyls und dann so zu checken, oh, okay, der Produzent hat das gemacht und so. Ähm, dann das konkretere Ding war, dass wir Partys mit teilweise Konzerten veranstaltet haben. Ich habe selbst ein bisschen gedijt, hatte selbst eine kleine, ein Act, so mit den ersten damals Amiga und dann Atari-Produktionen. Ja. Mhm. Ähm, und habe dann angefangen, habe hab sehr, sehr, sehr jung Abi für damals gemacht, habe angefangen und war ausgemustert, damals musste man noch zum Bund. Habe dann angefangen zu studieren, habe aber immer mehr gearbeitet, im, im weitesten Sinne im Eventbereich und habe ähm, dann gemerkt, irgendwie so richtig wird das nichts und habe mich dann beworben bei, bei, damals noch bei der CBS, die dann äh, zu Sony Music wurde. Sony hatte das gerade damals gekauft, die CBS und hab dort eine Ausbildung gemacht. Ähm, bin dann wieder raus, habe wieder ein bisschen studiert, habe weiter dort gejobbt bei Sony Music als Student und habe dann einen, einen Typen, bei dem ich auch in meiner Ausbildung ein paar Wochen war, äh, habe ihn gefragt, sag mal, wie wird man eigentlich Produktmanager? Ähm, und dann habe ich ein Praktikum nochmal bei dem gemacht und war dann Marketingassistent und das war dann so der richtige Einstieg. Ja. Ich habe dann das Studium auch abgebrochen, was man damals noch machte in den frühen 90ern.
0: Nochmal <lacht> zu und wir haben Vorgespräche auch schon viel darüber gesprochen. Du kommst aus Frankfurt, ne? das ist genau. alles in Frankfurt passiert. Genau. Hast also, du mal gesehen, ich versuche ja immer viel auch äh, rumzurecherchieren. Wir hatten auch eben schon gesprochen, Jöst äh, sagtest du, gibt es ganz viele. Es gibt da die Jösthäuschen in Frankfurt, habe ich gesehen.
1: Das ist tatsächlich, das ist auch. Das wollte ich jetzt dir nicht so aufs Brot schmieren, das war tatsächlich meine Familie auch. Also ähm, Echt? Ja.
0: Krass. Also ja. ähm, muss das man zur Einordnung sagen, diese Joost-Häuschen sind, glaube ich, vor allen Dingen so alte Wasserhäuschen, die äh, wahrscheinlich dann irgendjemand aus seiner Familie in den, ich weiß gar nicht, 20ern oder wann wurde das gemacht, aufgekauft hat und so, so, so Kiosk-Trinkhallen draus gemacht hat, ne?
1: Das waren, ja, also das, nicht aufgekauft, das, das hat quasi mein
0: Ur-Opa
1: gegründet, ja. äh, gestartet ähm, und das war in der Zeit, als es, ähm, ja, da gab es noch andere Infrastrukturen, hat das wirklich so, das waren Häuschen, wo sich, soweit ich das aus Familienerzählungen kenne, ja. äh, Leute dann auch Kohle, also tatsächlich zum Heizen, Kohlen gekauft ja, haben ja. und halt einen Drink nehmen konnten, die Leute, die sich nicht leisten konnten, in der Kneipe zu gehen. Ja. Ähm, und das gab es wirklich, also gerade in Frankfurt, so um den ganzen Ring rum, für die, die schon mal in Frankfurt waren, da gibt es heute immer noch diese Häuschen, die sind aber meistens dann jetzt Pizzerien oder whatever, äh, genau. Was
0: waren ja hunderte,
1: glaube ich, da zu der hunderte, Zeit? Hunderte, ich, ich so genau weiß ja, ich also es auch nicht Also wirklich viel, okay. Und es ist auch, ja. um, wie gesagt, also erstens könnten wir darüber wahrscheinlich nochmal einen <lacht> separaten Podcast machen. Ja. Äh, es ist aber auch nicht ganz unkomplizierter Teil meiner Familiengeschichte, die okay. insgesamt okay. relativ. Interessant ist, aber äh, also man man hatte sich dann auch innerhalb meiner Familie zerstritten irgendwann okay. und so. Aber es ist tatsächlich, also mein, mein Vater hat noch in dieser Firma seinen, äh, seinen ersten Jobs gemacht.
0: Okay. Ich weiß nicht, du musst mir sagen, inwieweit du dann nochmal eintauchen willst, aber ich fand eigentlich eine andere Seite dann für mich eigentlich auch genauso spannend, weil du ja glaube ich auch ein... Sehr internationale Familie quasi hast. Mhm. Denn äh, dein Großvater ist aus Argentinien, äh, glaube ich, ausgewandert. Okay. <lacht> nach Mallorca. Also, jetzt, jetzt willst
1: du alles, okay,
0: okay. Nein, das, aber das, kurz so nee, für nee, den nee, Interview. Ich, ich versuche den ja.
1: kurzen Abriss zu geben, weil das ja. hat, hat natürlich, also vielleicht hat es insofern mit der Musikbranche oder meiner Karriere zu tun, dass ich wirklich sehr international geprägt ja. aufgewachsen bin. Äh, also ganz kurz gesagt. Väterlicherseits, das, was wir gerade besprochen haben, dieses, also es war schon innerhalb von Frankfurt eine, eine relativ äh, visible, auch wohlhabende Familie. mit denen, Es waren nicht nur Wasserhäuser, es waren auch Restaurants und Hotels und alles Mögliche später mit einer eigenen Fabrikation. Mütterlicherseits komme ich aus einer jüdischen Familie. Meine Urgroßeltern mit meiner Großmutter sind 34 nach Argentinien ausgewandert äh, oder geflohen. Das ist eine wahnsinnig lange Geschichte. Ich mache sie wirklich ganz kurz. Dort hat ja. meine Großmutter, die wiederum noch in Hagen in Deutschland geboren war,
0: ah.
1: ähm, äh, hat dann, Anfang, als sie Anfang 20 war, meinen Opa kennengelernt. Der war wiederum auch ein jüdischer Trotzkist aus Wien, äh, der dorthin auch lange Geschichte, spanischer Bürgerkrieg, ge interniert, geflohen, Paraguayer geworden, äh, dann in, in Buenos Aires gelandet. Und dort haben die sich kennengelernt, kennengelernt. Äh, heimlich geheiratet und dann ist meine Mutter dort zur Welt gekommen in Argentinien, als erste Generation. So, aber du, die ist ja. dann irgendwann in den 60er Jahren nach, nach, äh, erst nach Israel, dann nach Frankreich und dann nach Deutschland gegangen.
0: Okay, ja, abgefahren. Also, also wie gesagt, das ist, du spannend. kannst dir vorstellen, ja. da ist noch viel, das
1: war wirklich, ich glaube, ich habe das noch nie ja, so klar. kurz erzählt, aber ich will den Rahmen nicht sprengen.
0: Okay. okay. Nee, das ist auch alles cool, ähm. aber ich fand das total spannend eigentlich. Je mehr ich darin eintauchte, desto äh, mehr Fragezeichen da äh, an sich auf. Äh, vielleicht machen wir noch mal eine,
1: eine zweite Folge dann irgendwann. Ja, genau. Patrick genau. Jös, die internationale Version. Aber äh, zumindest
0: eine Frage sei noch ja. gestattet. Ähm, äh, wenn man sich dann so überlegt, Entertainment, Kultur, Kreativbranche, äh, das, äh, du hast einen Bruder, der ist Schauspieler, oder?
1: Mhm. Mann, du hast echt gut recherchiert. Also, das
0: heißt, es liegt euch in der Wiege. Äh, diese Irgendwie
1: wahrscheinlich schon. Also wir sind auch, äh, Frankfurt ist ja kleiner, wenn man dort aufwächst, als das von außen ausschaut. Okay. Äh, wir sind also auch da komplett. Also, ich bin wir sind beide in Frankfurt geboren und sind dann irgendwann Anfang der oder Anfang Mitte der 70er nach in einen Vorort gezogen, Oberursel. Ähm, und äh, sind trotzdem hatten meine Eltern hatten hatten mehrere Geschäfte, also äh, hoch. Preis, nicht Hochpreise klingt so doof. Also sehr äh, exklusive Damenbekleidung ja. ähm, in in Frankfurt in Wiesbaden und es ist tatsächlich so, dass wie immer auch dieses Entertainment Ding dadurch ein bisschen um, um uns hatten. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann als Kind in dem Laden da irgendwie rumgefallen bin, meine Eltern, und dann waren dann Bonnie M da, um um ihre ähm, Bühnenkleidung zu kaufen. Ja, es war halt so, ne, Bonnie M, also Frank Farian kommt ja auch, also kommt da ur ursprünglich nicht her, aber das kommt ja alles aus Frankfurt auch. Also wir hatten sehr Relativ viele Berührungspunkte, warum uns das dann beide da in die Richtung geschlagen hat, kann ich dir nicht genau sagen, aber es, es war wahrscheinlich nicht so fremd oder wir fanden es wahrscheinlich auch als Kinder immer schon spannend irgendwie, dass es diese Welt gibt, weil wir sie so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich bin jetzt nicht auf der Bühne oder Backstage äh, aufgewachsen, ja. aber es war jetzt auch nie so weit weg. So.
0: Okay, aber es war dann auch nie so ähm, klar, dass einer von euch oder der Podcast ist ja von dir <lacht> oder über dich, dass ihr dann quasi diese Unternehmerlaufbahn direkt einschlagt?
1: nee. Nee, also ganz ehrlich, meine, meine Eltern oder vor allem meine Mutter wollte, glaube ich, immer, dass ich Arzt oder Anwalt werde oder sowas. Okay. Äh, okay. Und mein Bruder muss man sagen, ist auch nicht nur Schauspieler, also der produziert auch, hat auch, ja. auch Kurzfilme selbst Regie geführt etc. etc. Meine mein Bruder, um die jetzt das Bild auch noch abzurunden, die haben eine, ähm, ein Unternehmen, was Services für Produktionen aus Filmen und Fernsehen anbietet, äh, in, in, vor allem auf den Balearen, aber insgesamt ja. in Spanien auch.
0: Ah okay. Alles klar.
1: Also sie machen relativ viel so für RTL, Sat 1 etc. Ja, Posim. Alles klar.
0: Okay. Lass uns mal wieder in deine Karriere so, einsteigen. Ja. Wir sind echt extrem abgedriftet. Ich fand es total spannend, jetzt das nochmal alles zu hören. Ähm, wo fängt man in Frankfurt an, wenn man äh, anfängt ähm, in der Musikbranche richtig nochmal zu arbeiten bei Moses Pelham? Pelham? Okay. Genau. <lacht> da hat es dich verschlagen ne? Als Kann ich dir Manager? auch die
1: kleine ja. Anekdote äh, erzählen? So, also, ich, wie gesagt, ich war dann bei, bei Sony Music, ähm, war ich. wirklich in meinem ersten Junior ANA und Produktmanager-Job. Es war eine Zeit, wo es relativ viele Veränderungen auch bei Sony gab und wo ich dann da so ein bisschen reingerutscht bin oder so und ähm, traf dann Moses, den ich schon. Wie gesagt, Frankfurt ist jetzt nicht riesig. Mhm. Ähm, ich, und man kannte sich so aus dem Nachtleben. Meine erste äh, langjährige Freundin ähm, kannte ihn wiederum auch so aus dem äh, Nachtleben. Und man lief sich immer mal wieder über den Weg. Und dann habe ich den wirklich auf dem Flur getroffen, als er gerade in seinen Verhandlungen, oder ich glaube, er hatte die Verhandlungen gerade abgeschlossen, als er ein Label-Deal mit Sony Music machte. Ah, yeah. Und er sagte wirklich zu mir auf dem, auf dem Flur so, Jürs, was machst du hier? Ich bin Produktmanager, auch komm, ich suche einen Produktmanager, lass mal reden. Und dann haben wir geredet und dann habe ich dort angefangen und das war, ähm, bin dann quasi ne, von Sony Music zu ihm rübergewechselt, zu 3P, die, die dann so quasi ihre nächste Raketenstufe zündeten. Ja. Ähm, und es ging dann damals ganz konkret um das ähm, ähm, Sabrina Zettlo Album. Das war das, so.
0: Die neue ja. S-Klasse? Genau. Ähm. Goldene Schallplatte, 250.000 verkaufte Exemplare aufwärts, glaube ich. Genau. Ähm, also total erfolgreich, total erfolgreicher Start am Ende ja. äh, oder am Anfang.
1: <lacht> total.
0: Wie ja, ja. fühlt sich das an, wenn man dann so wechselt in jungen Jahren und irgendwie äh, ist komplett auf der Überholspur? Es war irgendwie schon geil, aber gleichzeitig habe
1: ich mir, also ich habe mich da auch, keine Ahnung, ob, ob also ich habe immer weil ich selbst kein Künstler und kein Musiker bin, habe ich mich immer als, als, vor allem als Dienstleister, als Mittler, als Agent, wie auch immer du das nennen willst, gefühlt. Und gerade in der Konstellation war es natürlich extrem, weil Moses und Thomas Hofmann, sein, sein Partner damals, bei, bei, sowohl bei rödelheim hartrein projekt als auch innerhalb von 3P als Label, mhm. ähm, die haben schon, also die großen kreativen und auch zum Teil auch die kleinen kreativen Linien sehr, sehr vorgegeben. Ich war halt der, der, Dinge, der viel exekutiert hat. Also ich war jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt da vor Arroganz strotzend durch die Gegend gelaufen bin. <lacht> Im Gegenteil, ich hatte immer schon so ein bisschen den Reflex, wenn, wenn, wenn ganz viele Leute Schulter klopfen, dass ich dann eher so ein bisschen überlege, okay, warum passiert das jetzt eigentlich gerade? Mhm. Mhm. Und gerade auch das wieder in, also wie gesagt, Frankfurt ist, gerade wenn du kreativ ja. was anguckst, das war damals ein bisschen ja. mehr noch, weil Sony Music damals noch in Frankfurt war, ist halt man kennt sich und es gibt halt viele Schulterklopfer und viel oh guck mal der ist berühmt so okay. und gerade Moses war natürlich schon sehr früh sehr visibel in Frankfurt und ja also es hat sich gut angefühlt war ein tolles war auch einfach eine super Zeit weil ich super viel erlebt habe sehr schnell irgendwie mit keine Ahnung sie wurde das war halt auch du liebst mich nicht war war das eine Nummer eins ich weiß es gar nicht mehr Gott, siehst du das so? so <lacht> es gut war ein sehr erfolgreiches Single auf jeden ja. Fall, wo, wo man dann auch wirklich viel äh, in Fernsehshows war und, und also ich nicht, aber ich bin halt oft dann auch mitgereist oder war dann mhm. da tatsächlich Backstage. Ähm, habe sehr eng mit, mit wie gesagt, mit mit Moses und Thomas gearbeitet, aber auch mit Sabrina, die tatsächlich zu der Zeit im, im Büro mitgeholfen hat. Also wenn sie, hm. ne, das war tatsächlich, gab so Situationen, da kam dann, keine Ahnung, damals noch die Bravo für ein Interview und fünf Minuten vorher hat sie noch irgendwie, ich will jetzt nicht übertreiben, und sagen Ablage gemacht, aber sehr, ja. wie sagt man auf Deutsch, mundane uh, things, also so wirklich sehr alltägliche ja, ja. Dinge getan. Ja. Ähm, und es war sehr familiär auch. Ähm, okay. Um das schon vorwegzunehmen, irgendwann wurde es mir ein bisschen zu familiär. Aber das ist vielleicht ein anderer okay. Teil der Geschichte.
0: Okay, alles klar. Also ich sehe, Familie ist hier in diesem Podcast immer wieder Thema. Ja, ja, ähm, okay, dann, äh, wie ging es weiter? Du bist zu MTV gegangen, auch da, 98, 99. Ähm, wenn man sich das so überlegt, MTV ja auch so, ich glaube, die goldenen Zeiten, das, hätte ich da, gesagt. Also, so. Ja,
1: ich, ich sage immer, da war da hatte das wirklich eine große Relevanz noch. Also es war die Zeit... Ähm, wo dieser große Battle in Deutschland war zwischen Viva und MTV, wo es ja. natürlich auch ne, alles, was es heute gibt, noch nicht gab, dass äh, YouTube, TikTok oder whatever als, als, als Plattform äh, eine Rolle spielten. Ähm, ich bin zu MTV gekommen auch, also es, ich habe ja gerade erwähnt, das war alles sehr erfolgreich. Es gab dann auch, auch, es gab auch Künstler, die waren... Super, aber nicht so erfolgreich oder nicht ganz so erfolgreich. Es gab dann irgendwann Xavier Naidoo, der äh, sehr sehr erfolgreich war. Und ich, ne, also das ist natürlich alles ein schwieriges Thema heutzutage, aber mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ähm, ja. Und wir hatten super viel auch mit MTV zu tun. Und ähm, mhm. ich, ich, also auch ich persönlich, dann hab, war viel involviert in Gesprächen, Sachen, in Ideen aus, aus äh, sich überlegen und ausführen. Und ich wollte ganz ehrlich auch aus Frankfurt weg und dann ergab sich das, ganz genau kann ich es dir gar nicht mehr sagen, also irgendwie wusste ich, dass MTV dann, dass da Leute, auch bei MTV gab es ein paar Wechsel, da war damals die Christiane zu die, wenn die dir noch was sagt, ja, ja. war da gerade relativ frisch als Chefin, die wollte da auch so ein bisschen durchkennen, ich kannte die persönlich gar nicht und irgendwie kam man dann ins Gespräch, weil wir halt wirklich, man kannte sich ziemlich gut im Alltag, also gerade diese Abteilung, in der ich dann gelandet bin bei MTV, und wie gesagt, ich hörte dann, dass Leute gehen und hab, bin dann da ins Spiel gekommen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, ob ich jemanden angerufen habe, ob ich über jemanden. <lacht> äh, und ich, für mich war es, war es eine, eine Chance, aus Frankfurt wegzukommen. Ich war dann, ja, 27, glaube ich, und war mein mhm. ganzes Leben in, in Frankfurt, in der Frankfurter Gegend. Ich habe heute <lacht> meinen Frieden mit Frankfurt gemacht. Damals wollte ich einfach, da hatte ich so das Gefühl, ich muss woanders ja. hin. Ich habe alles gesehen. Ja. Ne? Kann ich gut und, ähm, ja. und Hamburg fand ich geil und also es war damals auch in Hamburg äh, MTV und dann bin ich nach MTV äh, nach, nach, MTV gezogen, <lacht> nach, <lacht> MTV nach gezogen genau, relativ Was hast du da gemacht? Artist
0: äh, also Relations?
1: Das, genau, das hieß damals äh, TAR, Talent and Artist Relations hieß dann später glaube ich TAM das war im weitesten Sinne das Einfalltor, Gatekeeper wie auch immer die mit Managements Labels, Künstlern etc. sprachen, um im weitesten Sinne Kooperationen zu, zu, zu besprechen, inklusive natürlich, das war dann immer so das der Battle, wo man auch Druck oft gekriegt hat von Labels, äh, Rotationen, ne? On-Air-Rotationen mhm. für Videos. Ähm, MTV funktionierte extrem so, dass man immer gucken sollte, beziehungsweise MTV ist halt ein kommerzieller Fernsehsender. Das heißt, sie machen ihr Geld damit, ihre Shows an Sponsoren zu verkaufen. Und ein großer Teil dessen war dann zu gucken, okay, wie matcht man, wenn es eine neue Show gibt, welche Künstler können dazu kommen, kann man dann so ein bisschen außer, also das, um nur um das ganz klar zu sagen, es gab nie eine Rotation, die nur zustande gekommen ist, weil jemand bei einer Kooperation mitgekommen hat. Also so viel Freiheit war da schon. Und ich war auch nur Teil des äh, Komitees, der das die Videos ausgewählt hat. Das war nicht war einer von fünf Leuten, es war jemand anders, der die Haupt oder die letzte ja. Entscheidung hatte. Ähm, aber es war schon unser Job, da unseren Input zu geben. Wie man sich vorstellen kann, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen und dann, wenn, okay, wenn man wusste, die Band spielt jetzt auf dem Event, ähm, lass uns die doch mal ein bisschen wohlwollender vielleicht anschauen und denen zumindest ein, ein kleines Türchen aufmachen. Das ist schon vorgekommen damals. Okay,
0: alles klar. So. Du bist dann äh, auch da jetzt gar nicht so lange geblieben, hast dann nochmal so ein, zwei Abstecher gemacht, mhm. ich glaube so, sich so leicht von der Musikbranche äh, entfernt, bist dann aber im Grunde genommen wieder voll eingestiegen ja. und hast äh, bei Sony äh, angefangen. Verlags, im Verlagsbereich, hattest du da vorher schon er Erfahrung mit? Ein bisschen, ich will trotzdem das
1: noch mal kurz, was du gesagt hast, ja, ich muss das ein bisschen einordnen. Also es ja. waren. waren nicht, dass ich das irgendwie so stolz, dass ich stolz drauf wäre oder so, aber es ist, ist in der Rückschau ist es trotzdem, glaube ich, ganz interessant, weil ich hot, dann zwischendurch war ich bei einer, bei einer Web- und Werbeagentur. das war halt 2000. das war auch die Zeit, wo irgendwie alle komplett durchgedreht sind. Internet, ja. oh, hm. ne, New Economy, auch Crash etc. gerade ein bisschen später. Das war aber ein Unternehmen, was Komplett aus der Musik kam gleichzeitig. Also, das ist, war von, von Johnny Häusler, der heute auch Spreeblick macht. Der mhm. war selbst früher bei Plan B bei der Band, etc., etc. Der ist auch Radiomoderator hier in Berlin. Und die, die anderen Teilhaber an der Agentur kamen auch alle aus der, aus der Musikbranche, also Manager, etc., Musikmanager. Und danach habe ich für, für ein eine, Streetwear-Vertrieb, ein Office gemacht in, in Berlin, was sich um Musikmarketing und Sponsoring gekümmert hat. Da ist dann zwischendurch aber auch ähm, 9-11 passiert, was tatsächlich einige Pläne, die wir hatten, also relativ schnell, äh, die wir hatten, ähm, ja <lacht> äh, gestoppt hat, weil wir mit ein paar Partnern äh, tatsächlich in New York gesprochen hatten, die auf einmal, der eine ging dann pleite, bla bla bla. Also ich will das jetzt gar nicht, aber es, ich war nicht komplett raus. Ja. Ähm, und dann bekam ich einen Hinweis, dass das Sony äh, Publishing, also Sony TV damals, ähm, so eine neue Stelle ähm, einführen wollte. Da geht es irgendwie drum, Musik für Werbung, Film, vor allem Werbung und Film damals in Deutschland, irgendwie anzubieten und zu platzieren. Und ich dachte so, cool, ich kenne so 20 Leute, die sind in der Werbung, ein paar Leute, die auch irgendwas mit Film machen. Geiler Job. Ich schicke denen in die Musik und dann finde ich es bestimmt total geil <lacht> und nehmen <lacht> das. Ja, wirklich sehr naiv und bei null angefangen. Ja. Also es gab niemand, es gab keinen Vorgänger, es gab kein, äh, kein Adressbuch, gar nichts. Das war vorher im weitesten Sinne wurde das halt dann so irgendwo zwischen AA und vor allem auch dem Copyright-Team, hat dann jemand den Hörer abgenommen, wenn jemand einen, einen Song für eine Werbung nutzen wollte. Und dann ja. übertrieben, sage ich immer gerne. Weil halt gerade in den 90ern in Europa, ähm, dieses Sync-Business, wie wir das ja dann nennen, äh, einfach, das war so ein nettes Zubrot, weil, weil die Leute haben sich halt alle noch in den Arm gelegt. Ich muss noch einmal kurz eine Anekdote aus meiner Zeit, in ja, meiner Ausbildung erzählen. Das war Anfang der 90er bei Sony Music. Ich kann, also es war tatsächlich so, dass fast jeden Dienstag, wenn die Charts per Fax durchkamen, äh, damals, versammelte man sich, also in der Regel, nicht jedes Wochen, äh, nicht jede Woche, aber fast je, also sehr oft, versammelte man sich mit Champagner im Anschlag um das Faxgerät, weil es gab immer was zu feiern. <lacht> Und gerade in den frühen 90ern war halt diese Zeit, wo, wo alle komplett durchgedreht sind, weil man hat so viel Business damit gemacht, dass man all das, was vorher nur auf Vinyl erhältlich war, nochmal verkauft hat als ja. CD. So, aus dieser super sorglosen Zeit, so bin ich in die Musikbranche gestartet, bin aber zum Glück nicht nicht ganz so verblendet worden, Von hoffe ich. <lacht> ähm. So Das gleiche galt natürlich in, 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 in anderen Maßen oder Umständen auch auf der Verlagsseite. Äh, Sync war irgendwie so, ja, dann hat irgendeiner angerufen, wollte den Song nutzen, dann hat man irgendeinen irren Preis genannt und wenn sie es genommen haben, super, wenn nicht, auch nicht so schlimm, weil es eben nur so, ja, war, war ein netter Zugewinn. Das änderte sich dann, also vor allem international irgendwann auch und dann in, wie gesagt, war ich der Erste bei, bei Sony. Ich hatte mit Publishing Berührungspunkte, so wie die meisten Leute, die auf der Recorded-Seite arbeiten, Berührungspunkte haben. Man weiß, da ist irgendwas Nerviges, wo man irgendwas in die Label-Copy eintragen muss und dann ähm, ja, kann man mal versuchen, beim Verlag anzurufen, ob die auch was helfen können. Das Master ein paar Mal meistens hat das damals nicht so viel gefruchtet, das lag aber nachdem ich jetzt beide Seiten über viele Jahre kennengelernt habe und auch später quasi für beide Seiten, zumindest für Sync verantwortlich war, war das ganz oft auch ein Mangel an Kommunikation. Und auch, ein, und auch gefüttert aus dem, was ich vorhin mit Sorglosigkeit äh, gesagt habe, dass man halt nicht so richtig, man hatte ja auch zugegebenermaßen auf der Recorded-Seite gar kein großes Interesse, mit dem Verlag zu sprechen, weil man so gedacht hat, ja, die sind die, die, die immer nur Rotwein trinken und Zigarren rauchen und, und Geld einsammeln, die machen ja eh nichts. Ja. Das hat sich, glaube ich, schon sehr geändert. Also es gibt natürlich, es gibt immer noch ein paar Vertreter der ganz alten Schule, aber ähm, ich glaube, insgesamt hat, hat sich unsere, unser Business und unsere Branche so geändert, dass es sehr anders ja. ist. So, zurück zu deiner Frage. Ich ja <lacht> sehr lange keine Antwort gegeben. <lacht> ähm, zurück zu deiner Frage, äh, was ich für eine Ahnung Ja, ich hatte Berührungspunkte. Ich kannte ein paar Leute auch während meiner Ausbildung. Damals war auch in den in Anfang der 90er war Sony Publishing noch gefühlt näher dran, an, als es dann später war an der, an der Recorded Seite. Und wie gesagt, dieses Sync-Ding und irgendwie Platzieren von Musik in Werbung fand ich spannend. Ähm ja, aber viel mehr Ahnung hatte ich dann erstmal okay. nicht. Ähm ich, <lacht> ich glaube, was ein Teil des Triggers war, also das ist wirklich eine Spekulation von mir, ich habe da nie mit jemandem drüber geredet, sollte ich vielleicht mal nachholen. Warum diese Stelle geschaffen wurde, war, dass, dass Sony ATV damals ein paar größere Akquisitionen gemacht hatte. Unter anderem hatten sie in Deutschland den frank katalog gekauft und international hatten sie auch ein paar größere Akquisitionen. Ich kann mir vorstellen, jetzt auch in der Rückschau, weil ich weiß, wie so Prozesse in Unternehmen ablaufen inzwischen, dass man dann gesagt hat, okay, so und so, wir ziehen das Budget-Target in Deutschland jetzt so und so hoch und dafür dürft ihr auch jemanden einstellen. Irgendwas in die Richtung. Kann ich mir vorstellen.
0: Okay, ja. Aber du scheinst dich da ja auch ganz gut geschlagen zu haben, du bist sechs Jahre da geblieben. Mhm. Ähm da, da war dein Kollege auch Andreas Weidkämper, ne, dem ich auch genau. äh, letztens äh, interviewt habe. Da, da kam auch noch eine Frage auf, und wenn ich das so richtig gesehen habe, oder wir haben über etwas gesprochen, bist du der Hauptverantwortliche dafür? Denn ihr habt ja nicht nur Sync gemacht mit äh, TV, sondern auch mit Klingeltönen.
1: Nee. Nee? Ich würde gerne mit den. Nein, also. Ähm, nee, das war einfach damals ein Riesenbusiness. Ich weiß nicht, ob es einen Ä Hauptverantwortlichen gab, also der, der, der Anwalt und dann später Geschäftsführer, der, soweit ich weiß, immer noch heute Geschäftsführer ist, Patrick Strauch, der hat das aus anwaltlicher Sicht sicher sehr gut vorangetrieben und dann unser Job war eher so auf der, auf der ich habe immer Schwierigkeiten kreativ zu sagen, weil das ist ja nicht wirklich kreativ, das ist ein Abarbeiten, ja. dann irgendwie dafür zu sorgen, dass der Informationsfluss ähm, stabil ist in Richtung Klingeltöne. Ja. Also in Richtung, es war ja damals vor allem auch, ähm, Gott, wie hieß es denn?
0: Jamba. Jamba, Jamba. Jamba ja, genau. Ja, die,
1: die genau. Jamba. Ähm,
0: Abo fallen. Ja, auch oft. Naja, genau.
1: Äh, genau, aber einfach zu gucken, dass, dass, dass die wissen, welches Repertoire unseres okay.
0: ist. Ähm. Was, was waren so deine Highlights in der Zeit?
1: Weißt du das. Also das eine Highlight, an das ich mich immer erinnern kann, ist mein erster Deal und der hat zugegebenermaßen bestimmt sechs Monate gedauert, bis ich den gelandet habe, also wirklich aktiv platziert. Ja. Verhandlungen gingen früher los, wobei ich mich da auch erst reinfinden musste mit, mit den KollegInnen, dass Leute irgendwas angefragt haben und, und zum Teil waren das auch recht große Deals, aber da würde ich auf gar keinen Fall jetzt sagen, oh, das habe ich gemacht oder alleine gemacht. Da waren viele Leute, die es zusammen gemacht haben. Das erste Placement war äh, äh, Hey Good Looking von Hank Williams, worauf ich ja. schon damals ein bisschen stolz war, weil es ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass du aktiv einen Country-Titel platzierst und der war interessanterweise auch aus einem, einem dieser, einer dieser ähm, gerade passierten Akquisitionen, das war ein Katalog, die Eck of Rose, das ist einer der größten Country-Kataloge, die es gibt ähm, und das war für Aral. Das war das erste ja, Mal. Und das hat sich schon echt gut angefühlt, wenn du deinen Fernseher anschaltest. Und dann läuft da irgendwie okay, ja. dieser Song und du weißt, du weißt ihn platziert. Und ansonsten in der Sony-Zeit, ich glaube, mein größter Erfolg auch da, weil es so unverhofft war, war für eine BMW-Kampagne, für den BMW 1er mit Kermit in der Hauptrolle. Äh, ein Song von, oh Gott. Er hieß auf jeden Fall äh, Limbo Dance. Das sind die gleichen yeah. Typen, die auch Tequila gemacht haben. Ich glaube, The Champs. Ah, okay. Ähm, yeah. Weil das eine relativ kleine Kampagne und es war, war ein bisschen wilder Pitch. Also wenn, wenn du, aus meiner Erfahrung, wenn du für Sync pitchst und hast einen großen Katalog und du kannst manchmal schon lesen im Briefing, was du kriegst von der, von, von der Agentur, vom Regisseur, vom Music Supervisor in ähm, das die eine ungefähre Vorstellung haben, aber eventuell auch offen sind. Und In dem Fall hatte ich extrem das Gefühl, dass sie offen sind für was ganz anderes. Also das war komplett off-Briefing. Ja, okay. Und ich habe das mal mitgeschickt und fanden sie das ganz geil und wir konnten das auch ins, ins Budget, was natürlich wie gesagt, das, das Geld darf man nicht unterschätzen bei Sync, dass, dass du halt auch das gelöst kriegen musst. Für mich ist es Teil des kreativen Prozesses auch zu gucken, okay, was kriegen wir denn wirklich auch kohlemäßig hin. Das passte dann, das war nur eine Lizenz am Anfang für Deutschland. Ich wurde, die wurde dann, glaube ich, in 14 weiteren Ländern lizenziert und war dementsprechend dann äh, ein höherer sechsstelliger Betrag, was am Anfang eher ein kleiner, ich glaube, mittlerer, fünfstelliger war. Wahnsinn. Ja. Und das war sowohl vom sozusagen, ja, ich, ich nenne es jetzt Kreativen, also wirklich von dem die richtige Lösung finden, als auch dann finanziell für meine Company war das eine, eine sehr schöne Geschichte.
0: Okay. Ja, klingt aber nach einem guten Highlight und nach viel ja. Arbeit.
1: <lacht> ja, war es auch. Also ja. dann lernst du auch äh, zum Beispiel auf einmal Dinge wie, wie Withholding Tax kennen, also Quellsteuer, mit der ich vorher nicht so gut habe. Ja, okay,
0: zu tun hatte, hm? okay. Okay. Wenn du
1: in andere Länder arbeitest. Aber auch okay. das, das teilt sich immer aus im Leben
0: dann, wenn du es einmal gemacht hast. Das stimmt, aber das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Überleitung, denn du bist dann 2008 bei Sony raus, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, hast du dich dann mal so kurzzeitig selbstständig gemacht, bis wahrscheinlich Hartwig Masuch dich angerufen hat und gesagt hat, genau. hast du nicht Bock weiterzumachen hier bei BMG.
1: Genau, also ich kann das relativ, zu war ja auch gar keine so lange Zeit, so insgesamt unterm Strich mit der Zeit, wo ich dann schon vorbereitet habe, war es ungefähr ein Jahr, ähm ich habe für, für Warner und für Caperolution damals als, als Consultant gearbeitet, um deren Repertoire zu platzieren. Ähm, war super spannende Zeit. habe dann gleichzeitig äh, hat mich ein Kontakt von der Agentur aus Österreich angerufen, der für eine konkrete Kampagne von der Telekom also T-Mobile ähm, Hilfe brauchte, was zu klären. Ja, ich glaube, das ist so lange her, kann man ruhig drüber reden. Wir wollten damals. <lacht> Die wollten ähm, Rockefeller-Skank, glaube ich, von, von Fatboy Slim okay. mhm. äh, lizenzieren. Wer sich ein bisschen auskennt mit Samples und Lizenzierung, das ist auf jeden Fall einer der komplizierteren Fälle, vor allem wenn man nicht viel Zeit hat. Ich habe ihm dann, aber ich habe versucht, ihm das zu klären, habe gleichzeitig parallel, und das sind halt so Erfahrungswerte, habe hab parallel schon angefangen zu gucken, okay, was können wir als Alternativen vielleicht äh, bringen. Das hat sehr gut funktioniert und dann habe ich ich will nicht lügen, aber es waren irgendwas zwischen 15 und 20 innerhalb dieses, dieses Jahres äh, Kampagnen betreut für eben T-Mobile in verschiedenen Ländern in Osteuropa, alles aus Wien raus, weil äh, damals die Agenturen in Wien saßen. Und ähm, das war finanziell okay, aber es war vor allem unglaublich lehrreich, ähm, zu sehen, wie du mit einem klar großen Namen, aber natürlich trotzdem begrenzten Budget ist. Weil, also, wenn du auch anfängst zu lernen, also ganz doof bei Wikipedia dann reingucken muss, wie groß ist eigentlich Montenegro? Ja. Ähm, und dann, dann aber, und auf der anderen Seite zu sehen, wie Rechteinhaber zum Teil, ich kann es nicht anders sagen, echt arrogant reagiert haben. Und da gehe ich wieder zurück zu dem, wie ich, wie meine Berufsauffassung ist von dem, was wir machen. Natürlich wollen wir alle Geld verdienen, das ist das Erste, aber das müssen wir nur mit, mit einer guten Ethik, wird das nur funktionieren. Und da, da, ist die Ethik irgendwie, wir sind Mittler, wir sind nicht die Künstler, wir sind, äh, wir sind die, die Sachen ermöglichen für Künstler? Und ich hatte dann mehrere Fälle, wo, wo Rechteinhaber, und da will ich jetzt keinen Namen nennen, einfach gefühlt quasi den Hörer nicht abgenommen haben, weil es irgendwie weiß, dann halt nur 4.000 Euro pro Seite für Kroatien war. Ähm, aber Kroatien ist auch da. Wenn du mal bei Wikipedia guckst und siehst, das ist ungefähr so groß wie Berlin und auch da hat eine Telekom jetzt nicht ne, unbegrenzte Budgets. Ja, ja. Die 4000 war jetzt ein erfundenes Beispiel. Ja, aber. ja ähm, auch. Genau. genau. <lacht> ähm, nee, aber das war es war wirklich eine gute Erfahrung für den Job, den ich dann bei BMG gemacht habe. Das war dann tatsächlich so, dass ich Hartwig kannte, wie man sich halt in der Musikbranche kennt, irgendwann mal irgendwo auf einer Party, auf einem Event, vielleicht ein, zweimal gequatscht, beziehungsweise einmal auch telefoniert wegen einem Act, der bei, bei mir, wo ich Produktmanagement gemacht habe und der bei, damals bei der alten BMG im Verlag war, ähm, und dann hat mich ein Freund hat gesagt, hier, der Hartwig macht da was Neues, sprich doch mal mit dem und hat uns dann connected und dann gab es ein Gespräch, das war noch zu einer sehr frühen Zeit, wo das, also um das nochmal kurz den, den zeitlichen Background einzuordnen, Bertelsmann hat glaube ich 2006 komplett die Verlagsrechte an Universal verkauft, Universal Publishing und hat dann 2008 seinen Anteil in, was damals Sony BMG war, äh, kleines Radbemerkung, es gibt unheimlich viele Leute, die bis heute denken, es ist immer noch Sony, BMG und eine Firma. Ja. Mhm. Ähm, die, die haben dann ihren Anteil, also es gab quasi einen d die haben ihren Anteil an Sony verkauft und sind da raus auch. Haben sich erstmal komplett aus dem Musikbusiness rausgezogen. Wie ich dann später gelernt habe, war das wirklich eine strategische Entscheidung auch zu sagen, wir glauben, dieses, dieses Geschäft ist so broken, ist so kaputt, dass wir, wenn, das nochmal komplett neu aufsetzen müssen und ähm, ich habe diesen Hintergrund gegeben, weil das erste Treffen mit Hartwig war zu einem Zeitpunkt, wo er glaube ich einfach noch nicht so richtig viel reden durfte über das, was die da planen, weil das halt noch in so einer Übergangsphase war. bin dann da raus und war so ja, das war echt nett, aber was machen die jetzt? <lacht> 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 ähm, und hab dann sind wir beim Kontakt geblieben, haben dann nochmal gesprochen und dann wurde es definitiv konkreter. Ich fand das unglaublich spannend diese Chance bei was, also ich, das habe ich schon immer so gehabt. Ich finde es immer auch spannend, also ich kann auch am Ball bleiben, ich war ja dann auch elfeinhalb äh, Jahre bei BMG, ja, ja. aber ähm, sowas komplett Neues mit aufzubauen und dann auch, ja, auch ganz bewusst ins kalte Wasser zu springen und, und auch ein bisschen Chaos-Manager zu sein, weil es halt ganz viele Dinge gibt, ne? wie das halt so ist, wenn du was neu anfängst, wie machen wir das eigentlich und was ist der Prozess hierfür und so. Das fühlte sich sehr, sehr spannend an. Und dann habe ich dann ähm, zunächst auch noch, glaube ich, als, als Consultant angefangen für, für einen kurzen Moment, ähm, Anfang 2009. Äh, wir waren ungefähr 20 Leute, glaube ich, an dem Tag in Berlin. Also, und an dem Tag haben ungefähr 15 mit mir angefangen. Also vorher waren so also ein paar Monate lang, waren schon, schon gab es ganz, ganz wenige Mitarbeiter. Also Hartwig, dann der, der CFO damals, der Max Dressendörfer, und noch drei, vier andere Leute, glaube ich. Und ja, dann fingen wir da an, saßen dann da im spree am Dom in Berlin-Mitte, hatten fast kein Repertoire, hatten auch nicht wirklich ein Team, aber mussten dann irgendwie so ein bisschen... Ja, rausgehen in die Welt und wir alle zusammen, also natürlich Hartwig an vorderster Front. Hartwig hat dann irgendwie natürlich seine weitläufigen Kontakte äh, spielen lassen, sein Netzwerk. Ähm ich kann mich aber zum Beispiel erinnern, wir sind dann nach London geflogen für ein Meet Meeting mit einem Management für, für, für einen Act, den, der gesigned werden sollte. Und es war ein ziemlich toughes Management und die stellten ziemlich taffe Fragen und ich, <lacht> ich musste dann ohne komplett zu lügen so ein bisschen den Anschein erwecken, dass wir. Größ, ein größeres Team haben, als ja. wir hatten. Weil in dem Moment war okay. das Team ich. Also tatsächlich, also es gab damals, <lacht> äh, Anfang, Anfang 2009, gab es ähm, Geschäftsführer in mehreren Ländern. Aber auch die waren dann in der Regel sie alleine und vielleicht noch eine Person, die irgendwie Copyright-Registrierung gemacht hat oder so. Ähm, genau. Und so war das die ersten paar Monate. Dann ging es los, dass man dann in, in ich, soweit ich, wenn ich mich recht erinnere, war das erste, Teammitglied, was wir einstellen konnten für Sync, war dann in, in, in UK, weil es da auch schon die ersten Signings gab. Ähm, ein totales Highlight äh, war sowohl bei dem, was dann gesigned worden war, war damals Peter Fox, was ja. irre durch die Decke ging damals natürlich. Ich glaube, für, für alle Beteiligten auch gar nicht so geplant. Also nicht in dem Ausmaß, wie es dann war. <lacht> äh, du hast vorhin goldene Platte. Ich glaube, das waren damals noch über eine Million verkaufte Alben oder sowas. Okay, von, ja. von, von dem Peter Fox-Album. Ähm, Wahnsinn. Und ich hatte dann das ja, Vergnügen, die Ehre, wie auch immer. Es gab dann äh, von einer von ne Music Supervision-Company äh, aus, aus äh, LA es dann, ne, ne, mit denen ich dann im Kontakt war, und denen hatte ich dann auch Sachen geschickt und die wollten dann was von Peter Fox nutzen. Und das war schon echt ein Highlight. Also sowohl für einen Künstler, zu das war dann nach ein paar Monaten, der zu dem Zeitpunkt schon echt ganz, ganz oben war, jetzt so was den kommerziellen und ne, die Anerkennung äh, angeht. Ja. Dem einfach jetzt diese Möglichkeit zu eröffnen, du kannst jetzt bei, ich glaube, ja, es war CSI New York, was damals echt eine große Serie war, von dir kann ein Track da rein lizenziert werden und platziert werden. Das war so vom Ding her geil und es war auch eine super Erfahrung, weil also was ich vorhin sagte mit Chaos-Management, weil wir wir hatten selbst noch keine richtige Struktur in den USA zu dem Zeitpunkt. Wir hatten Subpublisher und da alle Beteiligten zusammenzubinden und zusammenzubringen, was ich heute in der Rückschau, also in, in, bei dem Sony-Job war das noch weniger gefragt, weil es halt eine relativ traditionelle Struktur war. Aber in dem, dem BMG-Ding, was sehr schnell gewachsen ist, oft mit seinen Firmen zu kaufen, Rechte, die neu sortiert werden mussten, etc. Ähm, weiß ich heute, was für ein wichtiger Teil von Sync das ist. Weil viele Leute denken, ja Sync ist so, so wie ich am Anfang dachte, okay, du kennst ein paar Leute, die finde ich cool, du schickst denen Musik, die hören auf dich und dann äh, lizenzieren die das funktioniert leider nicht so. Und wie gesagt, es gibt diese Dimension, die nicht zu unterschätzen ist, ähm, wirklich die, die, die Beteiligten alle zusammenzubringen und das Ding wirklich über die, die, die Ziellinie zu bringen. Und deswegen, und sorry, das war in dem Fall, das war so ein erstes richtig großes Highlight ähm, ja. bei BMG. Ja.
0: Aber es klingt, trotz, ja, trotz allem, was du jetzt die ganze Zeit erzählst und sicherlich auch noch erzählen wirst, du hast ja trotzdem ein unglaubliches Netzwerk, du musst ja total viele Leute kennen, muss musst ein ganz guter äh, Menschenversteher und äh, sicherlich auch Menschenfreund sein, um irgendwie das schon auch alles so auszudiskutieren, zu verhandeln, äh, hinzukriegen.
1: Ja, das ist jetzt so schwierig, über sich selbst zu reden, was für, ja, für ein geiler, so ge geiler Typ ist. Genere,
0: also generell, also wenn jemand so einen Job hat, sagen wir es vielleicht mal so, Total.
1: Ja? Aber ich, ich, ich glaube, es, also, ja, wenn ich jetzt kurz darüber rede, was für ein geiler Typ ich bin. <lacht> <lacht> ähm, sorry, das war wirklich nicht ernst gemeint. Äh. Hallo, falls es jetzt hier jemand hört. <lacht> ähm, nein, ich glaube, was, was, was einem hilft, ist, wenn man schon so eine Art von Empathie dann in solchen Situationen auch hat und was natürlich auch bei insgesamt bei Verhandlungen, zum Teil waren das natürlich dann auch Verhandlungen, man hat natürlich geguckt, dass man möglichst das Optimale für den Künstler rauskriegt. Da hilft Empathie auch und gleichzeitig, was mir, also gerade in der Zeit bei BMG sehr, sehr geholfen hat und deswegen habe ich vorhin das Beispiel mit der Telekom in Osteuropa gebracht, das hat es nochmal beflügelt, wenn du ein internationales Verständnis hast, wenn du, wenn du nicht irgendwie mit der Attitude in eine Situation kommst und denkst so: Ich habe das schon immer so gemacht, so läuft das in Deutschland und den gleichen Maßstab anlegst, sondern wenn du wirklich ja. versuchst zu gucken und es dir dabei idealerweise nicht anmerken lässt, dass du keine Ahnung hast, wie das da gerade läuft, aber dir dabei unauffällig anguckst, wie das, <lacht> wie das eigentlich funktioniert, auch in einem anderen Land gerade und auch ein bisschen zuhörst, ein bisschen. Ähm, und ich habe, also das, das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung aus dieser langen Zeit bei BMG ist, dass ich wahnsinnig viel sehen durfte, auch wirklich auf der in, in, ja, also ich würde sagen, in allen relevanten sync dieser Welt habe ich habe ich Fälle gesehen und auch zum Teil ein bisschen kompliziertere Situationen, die man lösen musste, aber das ist wirklich, das ist, 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 ist eine tolle Belohnung, wenn du dabei was lernen kannst. Hm. Ähm, äh, ja. Und, ja, und Netzwerk hat sich ergeben über die Zeit einfach auch ja. und natürlich hatte ich deswegen habe ich das vorhin, glaube ich, auch, habe ich nochmal eingehakt, als du sagtest, ich war dann irgendwie so aus der Musik raus, ich, ich fand das also mir hat das wirklich geholfen, nee, mir ist klar, ich habe bei großen Namen, großen Marken gearbeitet, wenn du bei Sony bist, wenn du bei MTV dann in der Zeit warst, wenn du äh, ja. später bei BMG warst, da musst du niemandem viel erklären, da geht es dann im Zweifelsfall ja erstmal um das, das Türschild draußen und nicht um dich selbst und auch wenn du irgendwo anrufst, wenn du keine Ahnung, als ich bei Sony angefangen habe, dann also Sony, Sony ATV bei Werbeagenturen dann irgendwie versuchen, dann Fuß in die Tür zu kriegen, dann weißt du halt, das hilft dir, wenn da Sony steht. Weil dann denken die nicht sofort, du bist komplett unseriös. Ähm, gleichzeitig hatte ich zwischendurch auch immer wieder diese Erfahrung, dass ich für mich selbst stehen musste oder für, für Firmen gearbeitet habe, wo die kein Mensch kannte oder wo ich dann wirklich komplett äh, selbstständig gearbeitet habe. Das ist eine sehr heilsame Erfahrung, eine sehr ähm, das, wie sagt man das jetzt sorry, manche Sachen weiß ich eher wirklich yeah. eher auf Englisch, Humbleness, also einfach das, dieses, dieses, yeah. diese Bescheidenheit in dem ganzen Ding so okay, wie gehe ich jetzt da rein und versuche für mich selbst zu stehen ähm, ich glaube das hat mir geholfen
0: okay, ja so. yeah. Ein Aspekt, den du sicherlich ja auch noch, ich nehme an, lernen musstest, du hast ja dann auch viel, du hast gerade beschrieben, bei BMG ging es los mit einem ganz kleinen Team, ihr wusstet gar nicht so viel, es gab auch keine richtigen Strukturen, es musste alles aufgebaut werden. Ja. Ein Großteil davon oder ein Teil davon hast du ja auch mit aufgebaut, mhm. auch Teams. Das heißt, auch da muss man ja erstmal überhaupt lernen, wie führt man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie macht man das alles? Also ist das was, ähm, wie hast du dir das drauf geschafft? Einfach aus da wieder learning by doing? Ist das einfach passiert?
1: Es war viel learning by doing. Ich kann dir in der, in der Rückschau nicht sagen, ob ich das alles perfekt, ich habe bestimmt nicht ja. alles perfekt gemacht. Ähm, eine Taktik, die hat mir dann, irgendjemand hat mich darauf hingewiesen. Das war eine, so eine instinktive Taktik. Ich bin oft dann in Situationen, gerade in den USA, wo, also um das nochmal kurz zu schildern, wir haben, BMG hat dann, ich muss jetzt echt nachgucken, aber gefühlt, ja, ich glaube, das ging noch in 2009 irgendwann los, dass dann KKA anfing an Bord zu kommen. KKA ist so eine große Investmentfirma, die dann ihre eben Geld eingebracht hat, weil es zu der Zeit, also auch da noch meine Rückschau, das war nach dem großen, äh, nach der großen Finanzkrise eben 2009, 2010, wo einige ähm, Rechteinhaber oder gerade Musikverlage, so größere Indies in den USA, die zum Teil dann mit Geldern aus der Finanzbranche angeschoben worden waren wo Dinge nicht mehr funktionierten und die dann auf einmal auf den Markt kamen. Und Bertelsmann selbst, soweit ich das verstanden habe, damals wollten nicht unbedingt selbst ihr, ihr Geld da reingeben, hatten es vielleicht auch nicht liquide zu der Zeit, weiß auch immer. Dann hat man KKA reingeholt und man, dann fing man an, wirklich eine ganze Reihe von wirklich größeren, äh, vor allem Musikverlangen in den USA zu kaufen. Und ich war dann oft in der Situation, dass ich dann einer der Ersten war, die dann dorthin gefahren sind und dann das Team treffen durften ähm, ja, das ist nicht unbedingt immer eine leichte Situation, weil natürlich, da schwebt immer im Raum, okay, was heißt es? die haben uns gekauft, wie viele Leute werden entlassen, äh, mhm. Restrukturierung, lalala. Ähm, und dann auch einordnen oder Teams zusammenbauen und irgendwann hat mir jemand gesagt, sorry, ich musste das nochmal loswerden, weil das ist ein wichtiger ja, Teil dessen, wie, wie das alles zusammengekommen ist. Ähm, irgendjemand hat mich daran darauf hingewiesen, dass ich sehr oft Fragen stelle, anstatt Ansagen zu machen. Und das ist, glaube ich, eine Taktik, die mir sehr, sehr oft geholfen hat. Ähm, wie gesagt, ich habe es relativ instinktiv gemacht. Ich bin jetzt auch nicht, weiß nicht, wir kennen uns jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt nicht der allertaufste, allerlauteste äh, Alpha-Mail-Typ. So, ich glaube trotzdem kann ich mich durchsetzen. Aber ich habe manchmal gehe ich einen Umweg. Ja. So.
0: <lacht> das ja. Sinn macht. Kann ich, äh, kann ich nachvollziehen, <lacht> persönlich.
1: Ähm, genau. Und ja, und dann später gab es dann natürlich auch Kurse und, äh, ne, gerade so Bertelsmann, aber da, das war es mhm. schon zu einem Zeitpunkt, wenn ich nicht, glaube ich, ein, irgendwie einen Instinkt gehabt hätte, wäre ich nicht so, da gar nicht angekommen. So. Ja,
0: okay. Aber du bist dann ja auch äh, direkt, oder du bist, hast dann ja auch drei Jahre lang in äh, L.A. gelebt, mhm. auch richtig mit Family, also richtig mhm. komplett umgezogen. Ja. Das ist ja dann auch nochmal so ein ganz anderer Perspektivwechsel, nehme ich an.
1: Total. Also, die Entwicklung dahin war, was ich eben schon angedeutet habe, ich war dann wirklich super regelmäßig in den USA. War, ja. und, und es gab halt auch, es gibt insgesamt eine Tendenz bei BMG, oder gab es bei BMG immer, dass man gerne ein paar mehr Leute in, ein paar mehr ja, Leute aus Deutschland vor Ort hat, damit, damit, äh, man mag jetzt spekulieren, ob da auch Kontrolle dabei ist, wahrscheinlich auch das, aber auch damit klar ist, dass die, die Philosophie und ja, also vor allem die Philosophie, die Strategie äh, durchgesetzt wird dort, also gerade BMG, die natürlich und, und man kann jetzt sagen, ich bin brainwashed und ein Teil ist bestimmt auch PR, aber es war schon, man ist schon angetreten mit dem Anspruch, bis heute Dinge anders zu machen, fairer zu Künstlern zu sein und ähm, gerade in den USA gab es was das anging. das war jetzt gar nicht mein Bereich speziell, aber es ging insgesamt um diesen kannst kann jetzt von mir aus sagen, den Vibe irgendwie da so mit rüberzubringen in die USA, ja. ähm, ging schon schon stark auch darum, dass man nicht versucht, irgendwie so durch die Hintertür doch das alte Business äh, weiterzumachen. Ähm, und da gab es einige Fälle über die Jahre, wo, ja, wo Leute das trotzdem versucht haben, wo die dann so gesagt haben, ja, ja, die Deutschen, was wollen die eigentlich, wir machen hier unser Business so. Was auch übrigens komplett menschlich ist. Also auch das war, war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, ähm, wie, was für eine große Rolle dann tatsächlich physische Distanz oder Nähe äh, mit ja. sich bringt. Als ich in Berlin war und ich war, bevor ich dorthin gegangen bin, eben sechs Jahre, sechseinhalb Jahre in, in Berlin bei BMG. Wie leicht ist es, dass, und das, und das ist in allen Firmen, die international sind, so, wie leicht ist es, in einem kleinen Grüppchen in einem Meetingraum zu sitzen und zu sagen: Ach, die doofen Amis oder die doofen Engländer oder und umgekehrt genauso. Das ist einfach leider so ein menschliches Ding. Und ich glaube, Teil dessen hat, war, dass man erkannt hat, okay, wir müssen ein paar Leute hinschicken, um das ein bisschen zu überbrücken. Äh, zum, zudem gab es äh, in, in dem SYNC-Team in den USA Sorry, ich bin immer, deswegen muss ich manchmal ich bin immer diplomatisch ja. bemüht. <lacht> gut, äh, es gab gut. disziplinarische Probleme. Äh, mehr möchte ich gar nicht sagen. Also, okay. es, gab, es gab Probleme einfach im Team und auch mit der Leadership von dem Team in den USA. Ähm, und da bin ich so ein bisschen auch als, als Fallback, wie sagt man denn, also ne? als, als Notoption, falls es jetzt noch, falls es komplett schief geht, war auch, glaube ich, ein, ein Teil der, der, der äh, dessen, warum, warum ich dann darüber bin. Ähm, ich kam dann dort an, es stellte sich tatsächlich noch schwieriger da, wenn du dann echt am Stück, also weil vorher war ich halt immer mal maximal zehn Tage dort oder so, und äh, wenn du dann vor Ort dort bist, dann siehst du ganz viel im Alltag, wirst ähm, anders angebunden. Ja, es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, auch das. Sehr spannend, auch wie gesagt, die kulturellen Unterschiede äh, kennenzulernen. Ich habe vorher schon, ohne das, auch das, da können wir gerne nochmal einen extra Podcast <lacht> über, über ähm, Unterschiede in, in der Arbeitswelt einfach zwischen USA und Europa und zumal Deutschland machen. Aber ich, ich will dir ein Beispiel sagen, was, was ich sehr früh ähm, wo ich sehr früh überrascht war. Wie gesagt, wir haben dann, wir mussten leider dann manchmal ne, Teams umstrukturieren, auch Leute entlassen, etc. Ich muss sagen, das hat wirklich war immer fair, äh, zumindest was ne, so die finanziellen Pakete anging und so. Ähm, aber ähm, am Anfang, und es ging halt dann auch darum, okay, wie können wir die Leute an uns binden, die, die wir für richtig gut halten. Und ich bin sehr naiv mit meiner deutschen und europäischen Erfahrung da reingegangen und habe gesagt, ja super, den geben wir jetzt, dann lass uns den doch einen Vertrag geben. Man muss dazu sagen, dass in den USA nicht üblich ist, dass Leute einen Arbeitsvertrag haben. Also man nennt es dann at will, das heißt, die unterschreiben dann irgendwie so ein Zettelchen, aber prinzipiell gelten dann im weitesten Sinne die gesetzlichen Regelungen und die sind sehr lax, die sind in New York und Kalifornien ein bisschen strenger als in anderen Staaten, aber nicht zu vergleichen mit irgendwas, was du in Europa finden wirst. Und die ersten zwei Gespräche, die ich dann mit Leuten hatte, wo ich gesagt habe, ey, ich finde, du machst so einen super Job und, also bin jetzt nicht aus heiterem Himmel auf die zu. man kannte sich dann schon ein bisschen, man hat dann so dieses Gespräch angebahnt und sag mal, wie wär's denn, wir würden dir gerne einen Vertrag geben und so mit der europäischen Sicherheitsdenke könnte man meinen, die, die fangen dann an zu weinen vor, vor Glück und Gerührtheit, <lacht> Ja. Die Reaktion war aber eher so, oh, you want to take me off the market, what's in it for me? Also ihr wollt mich vom Markt nehmen, ah, okay. was, was lasst ihr euch das kosten? Das ist, finde ich, sehr interessant, auch. also ich habe viel darüber nachgedacht, ich weiß immer noch nicht, welches System, also prinzipiell neige ich dem europäischen System zu, auf jeden Fall, aber es hat, hat natürlich auch was äh, für sich, dass Leute eher mit dieser Attitude rangehen und sagen, ähm, nee, ich will flexibel sein. Ich will schnell wechseln können. Das geht ja in beide Richtungen. Also, und wenn ihr mich nicht flexibel haben wollt, dann müsst ihr für zahlen. So. Ja. Ja. Und ich bin, ja. ich bin jetzt überhaupt kein Kapitalist. Eher im Gegenteil. Aber trotzdem, ich finde, wenn du das diese, diese, also Kapitalist bin ich trotzdem. Du weißt, was ich meine. Ich bin ja jetzt nicht so, so, so ein Turbo- irgendwie ähm, Typ. Ja.
0: Aber das heißt ja im Grunde genommen, dass du zwar in der Musik viermal gearbeitet hast, aber dann auch je führender du in Positionen warst, durchaus auch reine immer mehr reine Wirtschafts- und Business-Themen so, ja, weiß nicht, Überhand gewannen oder auch großen Anteil dann hatten, ne?
1: Ähm, sicher einen großen Anteil, ja. Das mhm. ist ähm, so in der, in, in der Rückschau ist auch das, was. Auch da habe ich viel drüber nachgedacht. Also ich, wenn du, ne, wir haben uns, kann man ja sagen, wir haben uns ja auch über LinkedIn quasi kennengelernt. Ja. Äh, und wenn du dann manchmal liest so, so philosophische Betrachtungen über, ähm, und das liest du ja immer wieder, dass Leute irgendwie das in Frage stellen, ob das sinnvoll ist, nur in Anführungszeichen, weil jemand seinen Job gut macht, dass man dann automatisch äh, befördert werden muss. Ja. Und jede Beförderung bringt dich oder bringt dich in, oder entfernt dich in der Regel. Immer weiter von dem, wofür du eigentlich diese Beförderung gekriegt hast, weil du eben gut in dem warst, was ja. du gemacht hast. Ja. Ich gehe mal davon Mit aus, dass ich ganz okay war, in, 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 in wirklich in diesem Sync-Business, kreativ verhandeln äh, etc. Ähm, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand das toll. Ich fand das tolle Herausforderung. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich es manchmal dann auch vermisst habe aktiver in. Beziehungsweise ist natürlich dann auch nochmal, dann auch dann wird es ja so eine, so eine philosophische Frage. Es gibt durchaus Leute, die dann, also negativ betrachtet, könntest du sagen, die Micromanagen, die selbst dann immer wieder reingrätschen und selbst irgendwie mitmachen wollen und selbst pitchen wollen und selbst äh, zu Kundenmeetings mitwollen. Ich hab, war da immer sehr vorsichtig. Also ich habe das durchaus hier und da gemacht, aber ähm, ich wollte. Mir war es immer wichtig, und das ist auch tatsächlich so, ein, so ein, ist ja ein Ding, auch bei Bertelsmann insgesamt, dass du die Leute empowerst, dass du die Leute, die, den Leuten die Freiheit, die Freiräume gibst. Aber das, wie gesagt, das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Ja, also lange Antwort auf deine kurze Frage. <lacht> Das, das kam natürlich mit der Zeit immer stärker ja, okay. und es kam dann auch noch, noch stärker, um dem schon vorwegzugreifen, als ich als ich zurück nach Deutschland kam, war das in Deutschland nochmal äh, präsenter geworden, weil, weil BMG auch immer, im, eine immer größere Rolle innerhalb von Bertelsmann ge gespielt hat. Man wurde dann irgendwann auch eine, eine Bertelsmann-Division, was innerhalb von Bertelsmann eine wichtige Sache ist. Ähm, aber es auch bedeutet, dass du halt noch mehr Visibilität hast aus Gütersloh raus und, und Dinge näher betrachtet werden, was ja. auch mit der Größe okay. zu tun hat dann.
0: Okay, ja. Du hast dann nach elf Jahren BMG verlassen. Mhm. Ähm und dich im Grunde genommen wieder oder immer noch oder zumindest darauf konzentriert, selbstständig zu sein, dann wird sehr unübersichtlich für mich, muss ich gestehen.
1: <lacht> Frag <lacht> ähm, mich mal. Nein, ich weiß schon ja, ungefähr, was ich Also
0: tue. wenn du Lust hast, vielleicht kannst du auch einmal sagen, vielleicht war das ja auch der Grund, warum du gesagt hast, okay, ich verlasse BMG jetzt. Aber was machst du jetzt so den ganzen Tag?
1: Ich will noch ganz kurz zwei Sachen von von BMG sagen, weil ja. du auch mit dem zu dem Entfernen, einfach um das Bild abzurunden, was weil es mir einfach wichtig ist. Ich habe bei ich habe bei BMG immer zwischendurch auch andere Sachen außerhalb von von dem Kern Sync Business und das Team leiten und global zusammenhalten und und also ganz doof gesagt ein wichtiger Teil war auch in dem Ganzen war immer Kommunikation aufrechtzuerhalten international. Ähm ja, wo ich glaube, wir haben einen besseren Job gemacht als viele Wettbewerber, ähm, also weil es völlig selbstverständlich war, dass sich Leute international, dass sie einfach eine Hörer in die Hand gegriffen haben und äh, in die Hand genommen haben und sich angerufen oder einfach sich ausgetauscht haben. Gerade zwischen USA und den restlichen Ländern, weil traditionell hast du im Musikbusiness halt diese diese Sendefunktion aus, aus den USA, als überspezialisiert ja. jetzt ein bisschen, ist auch das ist heute ja, insgesamt ja. besser geworden, aber es hat auch mit der Größe des Marktes zu tun. Ähm, zwischendurch habe ich dann ich war eine Zeit lang ähm, sehr stark mitverantwortlich für den Production-Music-Bereich, ähm, wo ein paar Dinge so ins Haus gekommen sind, die... Ja, es war relativ spät, dass man sich dann dazu durchgerungen hat, doch in Production-Music zu, zu gehen. Dann war ich zwischen oder ja ähm, zum Ende hin zwischendurch für das brasilianische neue Business, aus internationaler Sicht verantwortlich, ähm, was sehr spannend war, weil komplett anderer Markt, der, also der auch in sich sehr geschlossen und sehr groß einfach ist. Also Brasilien hat, ich will jetzt nicht die falsche, ist ungefähr 210, 230 Millionen Menschen. Das ist schon geht, kommt schon in eine Region wie die, wie die USA. Ja. Äh, und einfach dann nochmal so einen Markt kennenzulernen zu und versuchen zu verstehen, wie der in sich so funktioniert. <lacht> ja. Und zum Schluss hin ähm, war ich dann auch noch für, für quasi die, die digitalen Teams verantwortlich, also sowohl die, die ähm, Sales oder also die mit, mit äh, DSPs gearbeitet haben, als auch äh, Digital Marketing. Ähm, so,
0: als ich dann raus bin, was war deine Frage? Ähm also was hatte ich so? Also es klingt ja, als ob das alles sehr erfolgreich war, was du getan hast. WMG wird immer größer, erfolgreicher. Ähm, dann bist du aber rausgegangen. Ähm, Gab es da bestimmte Gründe für, die du hier erzählen möchtest oder?
1: Ich glaube, das, das war, war eine Entwicklung ähm, und es war auch wirklich Zeit da rauszugehen. Ähm, ich habe relativ... Es war eine Mischung. Also, es war Einerseits habe ich relativ schnell angefangen, andere Gespräche auch zu haben und fand das spannend, jetzt nochmal komplett aus, aus dieser Box, aus dieser sehr großen Box, aber aus der Box rauszukommen. Ähm, gleichzeitig bin ich voll in die Pandemie reingelaufen. Also ich war, ja. ich war dann für, für ein paar Monate dann auch freigestellt und dachte, ich kann jetzt die Welt bereisen. Äh, ja, ja. Yoga-Retreats machen, was auch immer. Das war dann aber relativ schnell nicht möglich. Ich habe es noch in, in die USA geschafft und dann kam ich zurück und dann ging es los mit Lockdowns. Ich war im ersten Moment geschockt, weil ich dachte, okay, ich habe schon ein relativ großes Network, Netzwerk. Das musste aber ja auch dann wieder ein bisschen aktivieren, Leute besuchen. habe aber relativ schnell gemerkt, dass eigentlich mir die Pandemie in dem Sinne in die Karten gespielt hat, weil auf einmal ja alle zu Hause saßen ja. vor ihren Computern und ihren Zoom-Calls und ich weiß nicht, wie viele Calls ich dann gemacht habe. Also es war, ähm, ja, war ein schon ein großer, ohne dass ich jetzt einen komplett klaren Plan hatte. Ich habe mich dann auch ein bisschen, also ich hatte so ein paar Ideen, habe auch ein paar äh, relativ konkrete Gespräche geführt, die, die sich aus verschiedenen Gründen, ich kann da auch nicht bis heute nicht drüber reden, dann war mit einem Unternehmen, was dann einen kompletten Strategiewechsel gemacht hat, äh, für die was in Europa zu machen. Ähm und ja, dann ging das Erste, was ich dann an, anfing zu machen, war, war mit einem Startup hier aus Berlin, die heißen Seinheit. Ähm, wir machen im weitesten Sinne AI-basierte äh, AI Musik, Musikanalyse, Musik-Tagging, Similarity Search, äh, Unterstützung bei der Kuratierung von, von Musik. Ähm, und wir haben erst angefangen zu sprechen und dann habe ich angefangen in den ersten... Kunden zu besorgen, wobei ich das nie als so ein Sales-Job gesehen habe, sondern ich, ich mache, also es ist schon natürlich ein Sales-Element, aber ich mache Türen auf. Also ich, ich ne, weil ich Leute kenne, weil Leute, weil ich, glaube ich, einen ganz okayen Ruf habe, so uns ein Thema ist, wo viele Leute einfach dann zumindest neugierig sind. Also ich will das gar nicht verhellen. kann ich halt das erste Gespräch anbahnen. Und das habe ich relativ viel und auch ganz erfolgreich gemacht, äh, international. Ein Kunde zum Beispiel ist, ist also einer der ersten Kunden war RTL, die ich, äh, wo ich dann halt auch aus der bertelsmann ein paar Kontakte habe, die, die diese Technologie nutzen. Ähm, Network, was ein größeres Indie-Label aus Kanada und USA ist. Ähm, Think Tank ist eine, eine ähm, andere Software für, also für, für Song, Asset und Royalties Management ähm, aus der UK und USA und dann noch ein paar andere, über die ich im Moment noch nicht sprechen kann. Okay, ähm, ja. Das war das Erste. Und das war einfach spannend, weil ich, weil ich, ich habe so Technologie sehr oft gesehen durch meine Position bei BMG. Also ich hatte sehr oft okay, Leute, ja. die das dann bei mir gepitcht haben. Und das auch zum Teil zu einem Zeitpunkt... Wo die Technologie noch nicht so richtig weit war. Okay. Und ich war dann wirklich beeindruckt, was, was, was das dann konnte in dem Fall. Ja. Es gibt andere auch gute Wettbewerber, ich will jetzt auch niemanden sagen. Also insgesamt hat die Technologie große Fortschritte gemacht. Ich kann nur sagen, bei Seinheit, weil ich mit denen so eng arbeite, ich habe die gesehen, wie, wie gut die auch auf Kunden eingehen können und äh, das macht Spaß. Ich mache das bis heute bin seit kurzem auch äh, ein kleiner Investor in, in das Unternehmen und ähm, mal gucken, also die Reise macht auf jeden Fall Spaß und mal gucken, wo das hingeht. Aber eigentlich war deine Frage, was ich da gemacht habe, genau. Dann habe ich also, diese ja. ganzen Gespräche, fing los, ging los mit Seinheit, war das das Erste, wo es dann konkreter wurde. Ähm, aber relativ früh auch mh, ja, also mit, mit, mit allen, mit denen ich dann später gearbeitet habe, auch gesprochen, sowohl mit Cibralution als auch mit Hypnosis. Ich hatte schon die grobe Vorstellung, dass ich gerne was machen würde, was international ist oder dass ich ein internationales Element habe, weil das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, habe jetzt noch nicht darüber gesprochen, aber ich bin tatsächlich auch dreisprachlich, also ich spreche auch Spanisch muttersprachlich ja. und, und nutze das auch gerne, wenn, vor allem wenn du es dann einmal so eingesetzt hast, willst du es auch gerne wieder machen. Ähm, und habe dann bei Lution äh, begonnen, ein Projekt zu begleiten als Berater, wo es darum ging, einen Neighboring Rights äh, Collection Service aufzubauen, beziehungsweise zu gucken, wie man das ins Serviceangebot aufnehmen kann. Also wir haben da Vers Gespräche in verschiedene Richtungen geführt. Dieser Service ist inzwischen gesoft launched, würde ich sagen. Also es gibt ihn, aber die sind jetzt noch nicht den ganz großen... Äh, Presseaufschlag gemacht oder Medienaufschlag gemacht, ja. soweit ich das beobachte. Äh, Im Moment sind wir gerade in der Phase, wo wir über, über ein neues Projekt reden, aber darüber kann ich noch nicht sprechen. Ja. Äh, also das, das hat jetzt ein paar Monate geruht, auch weil es, ein, es gab ein paar, paar äh, Veränderungen da im Haus. Und ähm, auch relativ früh habe ich angefangen zu sprechen mit, mit Hypnosis, äh, die ich auch bis heute berate, die auch mein, mein größter ja, größter Sinne, im, im, also in verschiedener Hinsicht. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Okay. Also auch zeitlich ja. und, und ja. auch in anderer Hinsicht äh, Partner sind. Ähm, da gab es die ersten Gespräche, das ging dann mal ein bisschen auf und ab, wurde ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich, wie das Leben manchmal so spielt, ich habe dann für, wieder für eine Agentur in Wien, habe ich einen kleinen Music Supervision, also klein, Es war ein Music Supervision Job. Ein, ein, Ganz spannender und habe dort einen Song vorgeschlagen, äh, unter anderem, den ich noch aus meiner BMG-Zeit kannte: I'll Stand By You von den Pretenders, beziehungsweise ist es Chrissy Hynden? Oder? Oh Gott, nee, ist Pretenders. Ähm, und, und andere Songs, den wollten sie dann nutzen. Ähm, dann fing ich an, das wollte ich das verhandeln schrieb dann meine ehemalige Kollegin bei, bei der BMG an, die sagt mir dann, ja, wir haben diese Rechte gerade äh, verloren, die sind jetzt, du musst diesen Merck Mercurialis, ja, hier ist die E-Mail-Adresse, musst du anschreiben. Habe ich dann gemacht, habe dann, äh, hab dann mit denen verhandelt, habe mit dem Co-Fellow Kobalt verhandelt. Im Zuge dessen, und wie gesagt, ich war vorher mit Merck schon, mal, schon ein paar Mal in Kontakt, fragte mich dann irgendwie, ob wir jetzt mal drüber reden wollten äh, könnten, dass ich für die arbeite. <lacht> und das ging dann so, also es hat dann immer noch ein paar Wochen gedauert, aber dann ging das irgendwann los. Ähm, ich mache für die jetzt, pff, immer sehr, sehr, also prinzipiell bin ich Consultant vor allem für Sync, ja. äh, mit Schwerpunkt Kontinentaleuropa ähm, und äh, Lateinamerika. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier auf Hypnosis eingehen soll, aber was, was ich nur kurz erwähnen will, also das, das ja. ist, ist natürlich kein traditionelles, also man versteht sich nicht als Publisher im traditionellen Sinne, sondern man äh, sieht sich als Songmanager. Ähm, die, die Analogie, die dann gern benutzt wird, ist, dass man sagt, wir sind so für die Songs, wie im traditionellen Sinn ein, ein Artistmanager für seinen Artist da ist. Ähm, der große Unterschied, also jetzt kannst du natürlich sagen, Publisher machen das doch auch irgendwie, der große Unterschied ist einfach die Anhäufung von großen Hits, also einfach wirklich die Ratio an großen Hits. Ebnos ähm, hat irgendwas zwischen 60 und 80.000 Songs jetzt heute äh, und die Größe des Teams und jetzt nicht nur auf der Sync-Seite, sondern also in, in, zugegebenermaßen, ich bin jetzt der in Europa, der sich um Europa kümmert, aber in den wichtigsten Märkten sind relativ große Teams, also in US und UK, und wir bauen das nach und nach auf, also da bin ich auch involviert, dass du einfach mehr Zeit und, und auch andere, ganz ehrlich, Freiräume hast, dich kreativ mit Repertoire zu beschäftigen, weil ein Teil ist natürlich, wenn du in einem traditionellen größeren Musikunternehmen arbeitest, ähm, Hast du natürlich diese berühmten Prioritäten und dann den Manager, der reingekommen, sich beschwert hat bei dem und oder ein Deal, der nicht funktioniert, wo man dann hofft, dass über Sync nochmal Geld recouped wird. All das, all diese, man könnte sagen, politischen Elemente, die gibt es tatsächlich nicht äh, mhm. bei Hypnosis. Okay. Diese politischen Ebno Elemente, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das wahnsinnig schlimm ist. Das ist halt Teil des Business. Ähm, es ist aber eine interessante Erfahrung. Ja. Auf eine andere Art zu arbeiten.
0: Verstehe. Da jetzt. Okay. Vielleicht können wir ja noch mal so kurz so dieses sink geschäft noch mal äh, anreißen. also ähm, anreißen haben wir geht jetzt schon
1: nicht, mit mir. Ich brauche jetzt äh, mindestens zehn
0: Stunden. <lacht> da da habe ich eine super Überleitung. Ich habe gesehen, du machst bei der GEMA ein Webinar. Das geht Aha. über drei, äh, drei Folgen. Da kann man ja mehrere Stunden an dir zuhören mhm. zum Thema Märkte-Mythen-Möglichkeiten. Und wir versuchen das jetzt in fünf Minuten zu komprimieren. Nein. Aber vielleicht kannst du noch mal so ganz kurz äh, zumindest, <lacht> zumindest was äh, zu, der, zu dem Mythos sagen oder zu den Mythen sagen. Den, den, ähm,
1: ja, den Mythos habe ich einmal vorhin schon kurz gestriffen. Genau, Das finde äh.
0: find ich nämlich interessant, weil hier hören ja sicherlich auch viele Leute zu, die haben nicht, also mir eingeschlossen, deshalb stelle ich ja auch die vielen Fragen, ja. die jetzt nicht so Netzwerke haben wie du, die jetzt nicht so genau wissen, wie das alles funktioniert. Ähm, wie macht man es denn nun richtig, beziehungsweise das ist natürlich eine sehr offene Frage. Äh, fangen wir mal mit dem Mythos an. Naja, wenn ich als Komponist, Komponistin, Song jetzt in der Werbung im Fernsehen habe, dann habe ich es ja irgendwie auch geschafft, oder?
1: Ja, das ist schon Mythos. Beziehungsweise der ja, Mythos ja. beginnt ja schon vorher, irgendwie, dass man denkt, das ist super easy, da reinzukommen. Und ich schicke das fünf Leuten. Und Ich will jetzt nicht das wiederholen, was du an, auf jedem äh, Panel hören kannst. Und ich war selbst schon auf solchen Panels. Also es ist zum ja. Teil wirklich, du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst verstehen, wem du deine Sachen schickst. Ich also Jetzt wiederhole ich es doch ganz kurz. Du musst deine, ja. deine Assets in der richtigen, du musst die einfach richtig aufbereiten, das ist, und das ist was, was ich, glaube ich, fünfmal wiederhole, auch in diesem Webinar. Schreib deine verdammte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in das MP3 rein, wenn du das jemandem schickst. Es gibt nichts Schlimmeres und und für alle Beteiligten und, und frustrierenderes. Du hast dann vielleicht ein bisschen Supervisor, hast einen Song vielleicht irgendwann mal gekriegt, hast ihn in deinen, welches System auch immer du nutzt und findest, den Song könnte passen. Dann guckst du irgendwie, wo kommt denn der her? Ich habe keine Ahnung. Rough Mix 5. Ohne e mail <lacht> äh, ja, So, ja, ja, So, damit höre ich aber auch auf. Das ist natürlich. Das sind erstmal die Hausaufgaben und dann müssen wirklich viele, viele Dinge zusammenkommen. Ähm, alle Beteiligten müssen auch verstehen, wie dieses Business funktioniert. Ich habe, da ähm, kann, kann ich nachher noch kommen, aber vielleicht, wenn wir noch die Zeit haben. Ähm, <lacht> das ist ein Teil des Mythos, was war deine Frage jetzt, welcher Mythos? Achso, dass man es dann geschafft ja. hast. Ja. ja, also auch da, erstens nur das, was in der Fernsehserie oder in der Werbung läuft, oder heutzutage, was heißt heute Werbung überhaupt, dass du halt ja, irgendwo in einer Digitalkampagne oder in einem Insta-Reel irgendwo vorkommst, nee, das versendet sich halt im Zweifelsfall und, und noch, nicht noch schlimmer, aber es gibt halt auch Marken und Produkte, die helfen dir auch nicht. Also es gibt einfach, ne, wenn. So, und dann ist noch die Frage, wie wird deine Musik überhaupt eingesetzt? Nutzen die irgendwie jetzt nur 15 Sekunden vom, Inst vom, vom Intro als Instrumental? Das mm, ist ein relativ weiter Weg dazu, dass das dann zu einem mega Hit wird. Ähm, de und der andere Mythos ist, oder was, also ich nehme ein sehr aktuelles Beispiel: Kate Bush, uh, Stranger Things. Als ich das gesehen habe, dachte ich, voll geil, aber ich habe gleichzeitig auch gedacht, Jetzt werden wieder alle durchdrehen und wollen genau das Gleiche haben.
0: Ja, 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 richtig.
1: Wie viele Dinge da zusammenkommen müssen, dass erstens überhaupt so eine Sync stattfindet? Wie viele Leute sich auch angestrengt haben in den Kulissen, dass das überhaupt stattfindet? Also angefangen von, Voll. ich kenne jetzt die Hintergründe nicht komplett, oder ich kenne sie, ne? Ich habe das, was man halt lesen kann, weiß ich. Ähm, die Supervisorin, die jemand überzeugt hat, die sich da ins Zeug gelegt hat und wahrscheinlich gesagt, oder dann in dem kreativen Prozess, dass man gesagt hat, okay, wir binden diesen Song noch mehr ein, bla bla bla. Ganz viele Leute, die aber nicht verstehen, wie dieses Business funktioniert, werden jetzt denken, und ich rede jetzt auch ohne auch einen wichtigen Partner und Kunden von mir zu hat also bei denen ist es nicht so, aber du kannst dir vorstellen, dass es viele Investoren gibt und es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die gerade mit Geld rumrennen und Musikrechte aufkaufen wollen. Ja. Ähm, die werden denken, das, das kann man jetzt auf Knopfdruck produzieren. Und im schlimmsten Fall werden die das dann auch in ihre Projektion, was ihre Investments denn einbringen werden, mit reinnehmen. Richtig. Aber da will ich es belassen. Es ist all Teil. Also es gibt viele Ebenen von Mythen ähm, im glaube business ja. Aber
0: also ich finde es total spannend, weil auch gerade was du da beschreibst, also wenn so ein alter Song ähm, wieder ausge Packt wird, so, da muss ja viel zusammenpassen. Auch da als Beispiel, es gibt jetzt einen neuen Minions-Film, den mhm. äh, ich habe Kinder so und die waren ja, auch ja, ganz heiß. Ja, so. ja, klar. Ich habe den einen Trailer angeguckt und war total begeistert beziehungsweise überrascht. Der Trailer wurde untermalt von einem alten Beastie Boys Song von Sabotage. Stimmt, und, ich habe drüber gelesen, ähm, ich habe ihn
1: noch nicht gesehen. Ja,
0: okay. Ja und ich fand es total krass, weil ich da so, oh, wow, äh, äh, so ich ein Song. Auch. Zumal die Beastie Boys, und
1: das ist zum Beispiel auch ein interessantes ähm, interessante Erfahrung, wenn du das ein paar Jahre machst. Die B&C Boys haben eigentlich so einen Ruf, dass sie nichts freigeben. Okay. Ähm, auch das ist immer wieder ein bisschen im Wandel, ähm, aber ich habe über meine Karriere hatte ich auch oft genug mit Katalogen zu tun, wo KünstlerInnen über Jahre wirklich fast alles abgesagt haben und sich dementsprechend auch einen Ruf erworben haben. Man kann das umdrehen. Aber man kann es halt nicht auf... Auch das funktioniert nicht auf Knopfdruck. Und ja. da gibt es manchmal die naive Vorstellung, auch auf KünstlerInnenseite, dass das irgendwie, ja, jetzt ruft doch mal fünf Leute an und sagen, wir wollen das jetzt machen. So ein Ruf, den du über Jahre erarbeitet hast, wie in jeder Lebenssituation, das dauert halt einen Moment. Und ähm, es, es kann aber gut funktionieren. Wir haben das relativ erfolgreich, denke ich, geschafft zum Beispiel, als, als bei BMG hatten wir dann irgendwann äh, den, den Cat Stevens slash Yusuf Islam Katalog, den ich vorher schon mal bei Sony hatte, der hat, der hat nie alles komplett abgelehnt, aber war, war immer super selektiv, was wiederum auch dazu geführt hat, dass viele Leute gedacht haben, der gibt gar nichts frei. Ja, okay. Und das ist was, was du halt, also gerade wenn du über ältere und größere Kataloge redest, was man nicht 100% kont kontrollieren kann und wo es dann wirklich, da musst du halt ein bisschen strategisch vorgehen, da musst du überlegen, was kann ich denn rausgeben, wem, mit wem spreche ich, ähm, wem schicke ich Musik, wie, wie breite ich Musik neu auf, etc., etc., es lässt sich bewerkstelligen, aber es geht in den seltensten Fällen vor. Ja, okay. Aber deswegen, also ich muss mir das noch mal angucken. Das mit Beastie Boys, das, das, ähm, ich bin ich bin ganz, ganz alter Beastie Boys-Fan. Also wirklich noch aus der ich Zeit, dass sie ja, sich ja. Mit, ja. mit Bier duschen. Äh, also ich habe die auch gesehen damals, noch so <lacht> alt bin ich äh, auf der Bühne. Wobei ich dann gelesen habe, das war gar kein Bier drin. <lacht> In der Biografie.
0: Ah, ärgerlich, okay. Ähm, noch eine Frage, so, weil ähm, das auch immer mal wieder dann auch dann sicherlich in solchen Panels aufpoppt, äh, auf beziehungsweise dann bei Leuten, also wir reden ja jetzt über sehr große Namen die ganze Zeit, mhm. es gibt ja durchaus auch Künstlerinnen und Künstler, die sind auf einer ganz anderen e Ebene unterwegs. Was ist denn von solchen Plattformen zu halten, wie zum Beispiel Tracks and Fields und anderen äh, solchen Geschichten? <lacht> kenne ich erst noch was
1: anderes über, über Newcomer, Na, kleinere Indie-Künstler? Ja, genau. Also prinzipiell ja. liegt mir das super, super am Herzen und das war auch, das war auch auf jeden Fall, Fall Teil der Philosophie bei BMG, was unsere, ne, was unsere Mission war. Also auch wirklich von von Hartwig und allen Beteiligten ging es auch immer darum zu gucken. Also ne, die Waagschale zu halten. Du musst natürlich, du hast deine Umsatzziele, die musst du schaffen, aber schon auch zu gucken, dass du. Äh, ja, im Idealfall, du hast ja die Frage gestellt, dass du Künstlern auf die nächste Stufe helf, hilfst. Das, dafür kann Zwing schon hilfreich sein, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Ähm, das wollte ich nur vorweg schicken, weil, weil mir das, ne, ich war da nie Zyniker, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also mir war das immer wichtig und wir haben viel, viel Energie und, und, und Zeit aufgewendet, auch immer wieder Leute zusammenzubringen, international. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also bei uns war es eben kein Problem. Wenn eine schwedische Band in Schweden gesignt hat, dass dann die Leute in den USA das im Idealfall auch kannten. Und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Und nur ja. wenn sie es kennen, können, können sie es auch pitchen. Ähm, zur Plattform. Ich würde jetzt ungern speziell über Tracks and Fields sprechen.
0: Ja, kann man halt allgemein
1: Wobei ich gar nicht ganz 100% weiß, was aktuell deren. Äh, ich ich würde lieber über. Also nur ein paar weitere Namen. Ich bin da halt wirklich eher international bewandert. Also es gibt Sachen wie Music Bad oder So Stereo ja. oder äh, Bopper oder. Bei Songtrader bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich, die werden auch. Also Songtrader sind mit Abstand die, die am meisten investiert haben, soweit ich das beurteilen kann. Die auch das größte Team haben, die verschiedene Firmen aufgekauft haben. Prinzipiell, und ich, ich habe diese Gespräche mit Künstlern aus meinem Umfeld oder Leute, mit denen wir sprechen, ob sie mit uns bei uns andocken. Ich finde, ich kann nur jedem Künstler sagen, probier es aus, aber verheirate dich nicht für immer und mit all deinem Repertoire. Das ist so, wäre mein, mein sehr kurz zusammengefasste ähm, Guideline da, weil ich kann das keinem Künstler übel nehmen, ist schon zu hart gesagt. Also ich, ich verstehe das, wenn Künstler ihre Kunst rausbringen wollen. Und, und in die Öffentlichkeit und Chancen suchen. Ich habe es nur zu oft gesehen, dass Leute dann irgendwie sich zu lange gebunden haben, mit zu vielen Teilen ihres Repertoires und dann oft unglücklich waren, weil sich vielleicht mhm. dann doch irgendwie ein Jahr später äh, eine andere Möglichkeit ergeben hätte, mit jemand anderen zusammenzuarbeiten. Oder dass man halt wirklich stark darauf achtet. Und da gibt es mehr Flexibilität manchmal, als man meint. Und natürlich kommen diese Anbieter oft mit einer sehr rigiden Haltung rein, äh, weil sie sich auch ihrer... Oder der Machtverhältnisse sozusagen bewusst sind und sagen, so hier, Vertrag, friss oder stirb, würde ich, ist, ist ein schlechter Ratgeber, da aus so, aus so einer Panik raus zu handeln Definitiv. Wenn, ja. wenn die die Musik gut finden, dann wird man zumindest, sollte man das Gespräch suchen. Im schlimmsten Fall beißt man halt am, doch am Ende in den sauren Apfel.
0: Mhm. Die Frage, die sich viele ja stellen werden, was, was hat quasi Erfolg? Ne? Also. Du hast jetzt immer auch sehr viel davon gesprochen, dass du ja auch den persönlichen Kontakt dann mhm. zu den music Supervisorn hast. Ne? Das äh, gehe ich von aus, ist eigentlich viel besser, aber natürlich auch viel limitierter am Ende, dieser Zugang.
1: Ja, also ich, das, da wird es wirklich sehr philosophisch. Also, wenn ja. größere Rechteanbieter äh, und selbst kleinere oder größere Indies. Äh, Kämpfen da sozusagen mit, mit einer Hand hinter dem Rücken verbunden, oder wie man das auch immer sagt, <lacht> äh, gefesselt. Du weißt, was ich meine, weil, ja, ja, weil ja. Du, du, du steckst natürlich in diesem in ähm, Spannungsfeld zwischen, du hast vielleicht dann ein paar Größen und selbst wenn es ein größerer Indie ist, der vielleicht ein paar Sachen hat, die echt gut funktionieren für Sync, und die dann auch gucken müssen, dass sie dafür ein bestimmten, bestimmtes Pricing-Level und was sie an Rechten weggeben, äh, äh, aufrechterhalten die können nur bis zu einem bestimmten Punkt, beziehungsweise haben die dadurch auch einen bestimmten Ruf bei Lizenznehmern, äh, dass sie nur bis zu einem bestimmten Punkt flexibel sein werden. Diese Plattformen in der Regel, wie gesagt, Tracks and Field, weiß ich nicht genug, genug darüber, wie die gerade operieren, aber ähm, die kommen natürlich sehr offensiv in dieses Spiel rein und sagen, hör zu, bei uns keine Kopfschmerzen, du kannst es lizenzieren, du kannst hier einfach musst nur was anklicken und eine Kreditkarte rübergeben, so ungefähr, und du kannst es so machen, kein, oft auch kein fällt der, entfällt der Approval-Prozess, was zeitlich, je nach Projekt des Lizenznehmers, natürlich auch ein großer Vorteil sein kann, weil man es halt sofort nutzen kann. Wir sind damit in einem Bereich aber auch wiederum, und da, auch da muss man halt als Künstler überlegen oder Künstlerin, wie lange will ich in dieser Nähe spielen? Du bist in, dann schon sehr in der Nähe von Production Music, die ja hm. von Anfang an da, für genau diese Nutzung geschaffen wird. Das ist auch total legitim. Das, also, ja, ich kenne viele sehr gute Musiker, Künstlerinnen, die bewusst Production Music machen, aber die auch dann in der Regel wissen: okay, ich habe jetzt nicht die Ambition, dass ich irgendwann auf einer Bühne stehen möchte vor vielen Leuten. Oder, also, weißt du, was ich meine? Also, dieses so, ja, ja. ich möchte ja, ja, nicht, klar. das Rampenlicht ist mir wurscht, ich muss hier meine, meine Miete zahlen, oder keine Ahnung, mir macht einfach Musik machen Spaß und das reicht mir, wie auch immer. Alles komplett ja. legitim prinzipiell setzen sich diese Portale und also ich habe, ich versuche da gerade auch was mit, mit einer Künstlerin, ich will keine Namen nennen, ähm, positionieren sich ja irgendwo so dazwischen. Ne? Ja. Ähm, haben aber in der Regel, also es ist, zumal in Europa wird das selten vorkommen, dass du damit richtig große Dinge landest. so hm. Wobei, ja. ich weiß nicht, ob ich mich zu weit, also, weil das verändert sich auch immer. Und es hat sich auch durch, durch Pandemie hat sich ein bisschen was verändert, weil Leute zu Hause saßen und auf einmal neue Dinge ausprobiert haben, wie sie an Musik kommen. Also das ist auch... Ja, nicht stimmt ja. Ja, ja Nee, also wenn du nicht mehr dein Team um dich hast, wenn du in der Werbeagentur arbeitest, sitzt zu Hause und du überlegst den Konzept und, und hast halt nicht die Kolleginnen, mit denen du reden kannst, dann guckst halt mal Musik einfach lizenzieren. <lacht>
0: ja, ja.
1: Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Kann, okay. kann man keinem Übel nehmen.
0: Ja. Ach Mensch, ey, wir sind jetzt schon eigentlich ziemlich, ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, oh
1: Gott, ich, ich habe so viel gequatscht.
0: Okay. Nein, das ist doch total alles cool. Das ist auch total aufschlussreich und lehrreich. Und ich finde es auch sehr spannend, was du auch für Einblicke gibst. Gerade so in diesem Music-Tech-Bereich. Du hast ja erzählt, du bist da dann auch als Berater, Investor äh, tätig. Und äh, da würde mich zumindest noch mal so interessieren. So abschließend gibt es ansonsten noch so Trends, Themen, die du dir jetzt abseits von diesem reinen Sync, von diesen Verlagsthemen anschaust, die vielleicht auch so ein bisschen techmäßiger sind, also gibt es da irgendwie noch was?
1: Bevor ich da hingehe, weil du es jetzt gerade so aufgezählt hast, ich habe erstens ein paar Sachen vergessen, die ich noch mache, und eine, die, da würde ich mir ja, das stimmt natürlich. in die Hand beißen, mindestens, <lacht> ja. wenn ich das nicht erwähne. Ich habe ähm, auch ein, ein, ein weiteres Unternehmen gegründet mit zwei Partnern, mit Sven Haseniger, das ist der Manager von Olaf Arnolds mit Astix Westphal, das ist einer der, glaube ich, äh, ähm, renommiertesten, bestvernetzten Anwälte im deutschen Musikgeschäft oder auch zum Teil international. Ähm, es ist einerseits ein kleiner Musikverlag, den wir aufbauen, äh, mit jetzt, bis jetzt zwei Signings. Äh, das erste davon war Stimming, das zweite ist gerade, der äh, fast fertig, deswegen rede ich noch nicht drüber. Äh, wir machen aber auch ähm, Beratungen sowohl für KünstlerInnen als auch ähm, für Unternehmen. Wir sind gerade im verschiedenen Gespräch, haben letztes Jahr für Mercedes-Benz auf der IAA. Ein, ein kleines Festival kuratiert ein kleines Festival, ich mache das immer so klein es war auf der, <lacht> ja auf dem, auf dem riesen aufwendigen Messestand auf dem Odeonsplatz für Mercedes-Benz okay. äh, mit fünf Abenden aus dem weiteren Bereich, in dem wir unterwegs sind musikalisch, das ist irgendwo zwischen Neoklassik Klassik, Elektronik und ein bisschen Jazz ähm so, das wollte ich nur loswerden, weil...
0: Wie spricht man den Namen aus der Firma?
1: WKJ, wir kennen da ja, okay. jemanden. Ah, okay. <lacht> und ganz kurz die Anekdote, der Name ist wirklich, ist ein bisschen beknackt, aber ist so, ist auch irgendwie charmant, finde ich. Er ist wirklich bei unserem ersten Brainstorming. Sven und Asterix, wir kennen uns schon ewig und, und sind auch sehr gut befreundet. Und als sich dann abzeichnet, dass ich was anders machen werde, haben wir uns dann erstmal zusammengesessen. Und es sagte, weil wir halt zusammen auf sehr, sehr viele Jahre in der Musikbranche kommen, äh, haben wir so verschiedene Ideen rumgesponnen und alle zwei Minuten hat einer von uns gesagt, warte mal, wart mal, da kennen wir doch jemanden. <lacht> und ich sah, und das ist so, so ein blödes Hobby von mir, ist so Domains registrieren. Und ich saß dann so da, hab dann geguckt, wkdj.de, ist das noch frei? Und dann war das der Name. So. Ah, ähm,
0: wieder was gelernt.
1: Trends. <lacht> Nein, also im Jahr 2022 eine vierbuchstabige, vier auch wenn die keinen Sinn ergibt, Domains zu, zu grabben, ist schon ganz geil. Ähm, Trends. Also was ich super spannend finde, wo ich nur, da bin ich tatsächlich eher im Randbereich, weil ich auch da nicht nah genug am Selbstkünstler*innen-Verträge, zumal auf der Recorded-Seite, äh, äh, zu betreuen. Und dann bin ich immer, also ich habe jetzt so ein paar super faszinierende Präsentationen gesehen von Startups. Dieser ganze Bereich, wie du tatsächlich, also ich will überhaupt nicht über NFTs. Ich bin echt gespannt. Also es hat seine Berechtigung. Ich glaube, ja. da ist ganz, ganz viel, sehr heiß gekocht durch viele Hoffnungen von Leuten, die zu Hause saßen und nicht wussten, wie sie Geld verdienen sollen, weil sie nicht mehr touren konnten. Ich, wie gesagt, es hat seine Berechtigung. Das ist für viele Künstler, kann es ein toller Weg sein. Ich glaube nur, das wird sich alles ein bisschen einpendeln in den nächsten Jahren. Ich finde trotzdem das Thema Blockchain und Tokenization sehr spannend für Verträge, für intelligente Verträge. Und, und wie man da Informationen nachhält, wie man Informationen transparenter abrechnet. Ähm, wie gesagt, ich habe da ein paar sehr, sehr schlaue Leute äh, sprechen dürfen in den letzten Monaten. Ähm, und ich glaube, da wird was passieren. Es gibt aber natürlich auch den Gegendruck aus dem sehr großen, sehr traditionellen Musikbusiness. Weil... Und ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich da natürlich auch viele Freunde habe, aber prinzipiell gibt es da Interessenslagen, sagen wir mal. Und Transpa nicht jeder ist sofort an Transparenz interessiert. Okay. Okay. Ich, ich muss jetzt lächeln, weil man das ja nicht äh, sehen kann. Nein, also ja, also das ist, wenn du dir sowas anguckst, einfach auch allein schon, schon bei der GEMA oder anderen äh, PROs. Die, die, ich bin, und ich bin überhaupt niemand, der, der, die schlecht reden will oder so. Die machen, viele von denen machen einen richtig, richtig guten Job, der nicht einfach mhm. ist. Aber, ähm, Blackbox Income, also wirklich das Geld, was irgendwo hin, wo man nicht weiß, wo es herkommt und wo es hin soll und was dann nach politisch entstehenden Schlüsseln verteilt wird, fühlt sich ja eigentlich, wenn man sich überlegt, nicht so richtig gut an.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, und ja. wenn man
1: jeder Weg da was, das ist nur ein Beispiel, Und es gibt ein paar so, so Ecken und, und Winkel im Musikbusiness, wo Gelder landen und man nicht so genau weiß, sollten die da landen.
0: Hm.
1: Und abgesehen davon ist es für viele KünstlerInnen auch wahnsinnig kompliziert, das überhaupt zu verstehen, was mit ihren... Ähm, Rechten passiert und wenn man das transparent dahin kriegt und wirklich am Ende mit der, also wenn das die Vision ist, finde ich sehr echt spannend, dass du am Ende eine, eine App hast, in der du dann in Realtime nachgucken kannst, wo dein Geld herkommt, wirklich. ja Finde ich schon eine faszinierende Vorstellung. Ich glaube nicht, dass das morgen passieren wird, aber ähm, so. Trend, ja. ich würde mir wünschen, dass es irgendwann dahin kommt.
0: Okay. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen Einblicke. Wir haben äh, nicht alles behandelt, was ich hier auf meinem Zettelchen äh, gehabt hätte. Ähm, aber es war trotzdem unglaublich viel drin.
1: Okay. Herzlichen Dank. Vielen Dank dir auch. Ich hoffe, ich habe mich nicht um Kopf und Kragen geredet. Ähm, und es hat sehr viel Spaß nicht. gemacht. <lacht> und dann nächstes Mal reden wir über meine Familie.
0: Ja, wir können auch noch über Business-Themen sprechen. So ist es <lacht> nicht. Also, <lacht> Ey, mach's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ja, dieser Podcast war ein bisschen länger, aber ich fand, er hat sich sehr gelohnt. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Wenn ja, dann, ihr kennt das, äh, bewertet gerne mal auf all den gängigen Portalen ähm, diesen Redfield-Podcast. In den nächsten Wochen geht es natürlich wie gewohnt sonntags weiter. Unter anderem habe ich gesprochen mit Rita, Tim eine ganz erfahrene und erfolgreiche Musikmanagerin, außerdem mit dem Comedian und High Spencer-Sänger Sven Benzmann, sowie mit Timo Kumpf vom Mayfeld-Derby und weitere Interviewpartner, Partnerinnen werden auf jeden Fall noch folgen. Ja, Bis nächste Woche, würde ich sagen. Habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.